0: Üdvözlök mindenkit, ez itt a Villanyóra, a Villanyotosok heti podcastja, abból is a 82. adás. Én Bíró Balázs vagyok, és mint mindig most is itt van a stúdióban velünk, Antolcítiborra főszerkeztünk, és Szöcske, az a Szűs Gábor, ő az egyik rendszeres írója az oldalunknak. Sziasztok.
1: Sziasztok! Sziasztok!
0: A mai adásban nagyjából három részre szedtük az adásmenetet. Az első részében beszélni fogunk igazából a jövőről. Két nagy vállalat, illetve az EU is olyan döntéseket hozott és olyan bejelentéseket tett, ami befolyásolja azt, hogy a következő tíz évben mi fog történni az autóiparban. És hogy szerintem ez egy elég fontos téma. A műsor végén pedig fogunk beszélni az állami pályázatról, az állami céges villányodó támogatási pályázatról, és a kettő között van egy pár rövid téma, amit meg fogunk említeni. Úgyhogy nagyjából ez lesz a mai műsort tartalma, ki esetleg csak kifejezetten egy-egy rész, ez egy-egy rész érdekel, az megtalál egy rész az időkódokat a Youtube-on a leírásban, másrészt ott föl vannak röviden a videók is darabokra szedve, meg egyben is az extra csatornál, amit többen kértek, úgyhogy a villanyatosok extrán fönt van már pár hete-egybe újra a podcast. Jó, akkor szerintem kezdjük, urak, és az első téma, amit én felhoztam, az a Volkswagen bejelentése volt. Nagy részt azért is, mert időrendben voltak az első ez még hétfőn volt ez a bizonyos Volkswagen Happening, ez az újabb event, amit nagyon ellestek, megtanultak a Teslától, hogy kell néha csinálni ilyesmit. És gyakorlatilag itt arról volt szó, hogy ahogy ez, a, ez az akkumulátor napjuk kapcsán is volt három hónapja, elmondták a cég vezetői, hogy, hogy nyilván élőkön Helbert Dissza, hogy ők hogy látják a következő tíz évet, mire fog a Volkswagen fókuszálni. Úgyhogy én elmondanék innen pár rövid megfigyelés, és akkor ezekről szerintem tudunk beszélni. Szerintem a legfontosabb, amit ki kell emelni, és én a cikket is az egész történetről, hogy a Volkswagen Nél tényleg azt látom, hogy ők őszintén nem csak marketingből, hanem ténylegesen mindent föltesznek egy lapra az átállásra, és azt mondják, hogy már pedig ez a jövő, feleslegesít mindenfajta hülyességgel szórakozni, mint hidrogén, meg majd lesznek még hibridek, meg öntöltőautók, hanem tényleg be kell ez a jövő, és teljesen rá kell állni, mert minél előbb áll át egy cég, annál jobban fog szerepelni ezen az új piacon. És itt dísz kiemelt pár témát, úgyhogy nagyon előtt elmondom, mikről beszéltek, és akkor erre tudtok reagálni. Az egyik, amiről beszéltek, az, és meglepő, hogy ezzel kezdték, de ugye a pénzügyi része a történetnek, hogy, hogy miért ennyire fontos a pénzügyi eredmény, hát azért, mert ugye ebből finanszírozzák ezt az egész bulit, tehát ez az átállás nagyon sok milliárd euróba kerül, és valahogy valahogy ezt finanszírozni kell. Úgyhogy dísztette egy olyan kijelentést például, és erről tudunk egy kicsit beszélgetni, hogy ő úgy látja, és én ezt nem láttam még, hogy más autógyárék kimondta volna, csak maximum mi írtuk meg, hogy már 2025-től tehát négy év múlva, nyomás alá fog kerülni a hagyományos autógyártást nyeressék hányada. Magyarul egyrészt lesznek az EU-nak az egyrészt szigorodó környezetvédelmi normái, ami, ami ugye egyre drágább és drágább megoldáskat kíván a belső egési motoroknál, másrészt pedig csökkenni fog a kereslet ezek iránt az autók iránt, mert mindenki már inkább villanyosat venne. Erről a vélemény.
2: Hú, de sok, sok, sok témát vetettél fel egyszerre, melyikről is mondjak véleményt. Alapvetően azt mondom, hogy ha ez a stratégia így teljesül is tudja tartani a Volkswagen, akkor én megvettem. Tehát nekem, nekem tök szimpatikus. Uh, érzek talán egy kicsit túlzott optimizmust benne, tehát a, ahogy mondjuk csúszott az ID3 kész szoftvere, Én kicsit aggódok, hogy valóban ők egy ilyen komoly szoftvercégét tudnak válni, de nagyon szurkolok nekik, és ha ha ez bejön és sikerül teljesíteni, akkor akkor le a kalappal is ügyesek. Csak kicsit így a multik úgy gondolják, hogy ha, ha felveszek még ezer szoftverfejlesztőt, akkor minden hamarabb kész lesz, hát lehet, hogy csak a káosz lesz nagyobb, de de ettől függetlenül Jó, A,
0: a szoftveres részéről szerintem beszélünk már még külön, mert ez egy külön, külön okay. téma volt náluk is. Egyébként nagyon nagy begyetvetek az a mondaszáról, volt is egy, egy rövid meccsen valakivel a kommentekben, de erre még kitérek. De alapvetően, alapvetően most én arra gondoltam, vagy arra az ötletre, hogy 2025-től már Idővelesen barban lesznek a belső és motoros autók hányadával, tehát ne, ők arra készülnek, hogy egyre drágább lesz és motoros autót gyártani, miközben egyre csökken a kereslet, és ez négy év múlva, és szerintem ilyeneket, ilyen idióta oldalak, mint a miénk szoktak, örököt nekik ilyen villanyautó örültek, így, így szerintem még nagy komoly portálokon se írnak le ilyet, ehhez képest a Volkswagen elnök ezzel átkez színpadra hétfőn.
1: Nyilván való, hogy vagy én legalábbis úgy gondolom, hogy ezeknél a nagy nem hülyék ülnek a vezetésbe. Maximum nem, nem feltétlenül biztos, hogy azt kommunikálják ki fel, ami a, a belső mitingeken is elhangzik. Szerintem ők ezt már nagyon-nagyon régóta látják, ugyanúgy vagy hasonlóan ahhoz, mint ahogy mi is láttuk és már többször megénekeltük, hogy visszaesés lesz a belső egészső motoros autópiacán és hogy egyre drágább lesz gyártani ezeket, és hogy ezzel egyre nagyobb probléma lesz, egyre inkább nem lesz rá kereslet. Um, és tényleg, hogy az elektromos jövő ezt lehet húzni, meg lehet kifele más kommunikálni, de, de ez így van, és ezt szerintem ők már nagyon régóta látják. És amiben szerintem a Volkswagen eltér a többi autógyártótól az, hogy ők kezdték el bátran kifele is uh, kommunikálni ezt, hogy ők, ők igenis fordítják azt a hajót, nem, nem kamúznak tovább, nem, nem húzzák tovább az időt. Uh, ami persze nem azt jelenti, hogy ők rögtön fel mint ahogy te is mondtad, hogy ez finanszírozza az egész átállást most per pillanat, még a hagyományos autókon keresett pénzt. Tehát most ez még rendkívül fontos. Egyszerűen nem engedhetik ezt el azt a rengeteg dízelt, amit most még legyártanak, mert egyszerűen valamikor, x évvel ezelőtt beindították ezeket a dízelmotor gyárakat, ezek a gyárak most ontják magukból ezeket az erőforrásokat, ezeket valahol meg el kell adni és most mindent meg fognak tenni, hogy ezeket még eladják. Nem azért, mert gonoszak, nem egyszerűen azért, mert máskülönben összedőlne az egész kártyavár, és nem tudnák finanszírozni. Egyébként azt azért látni kell, hogy és én ezen mindig ledöbbenek, hogy annak ellenére, hogy brutális büntetéseket fizetett a Volkswagen koncern mindenütt az elmúlt tíz évben, Amerikában, Európában, megint a nyakukba vartak valamit, állandóan problémába-problémába ugrándoznak, és, és köszönjük szépen, <gül> ki tudják könnyedén fizetni ezeket a, a büntetéseket, és, és nem omlik össze a, a cég, nem megy csődbe, nyerességet termel, a, a világ egyik legnagyobb autógyártója, meg se a pozíciója. Szóval azért lássuk be, de bennetesen jól csinálják.
0: Igen, és hát ez nem csak a volkswagen igaz, nem akarok nagyon kitérni másnémekra, mert akkor megint <gül> elveszítjük a fonalat, de ugye héten volt hír, hogy végül az EU csak kiszabta rájuk azt a, azt a büntetést a legújabb kartelestörténetel kapcsolatban, amiről hát korábban már mi is írtunk, ugye Volkswagen, BMW és Daimler, a Daimler megúszta, hogy lehetett ezt várni, mert hogy ők kiugrottak és felnyomtak mindenki más. A BMW kapta a büntetést több mint egy milliárd eurót, mert, mert ők Mai napig álltották, hogy ők semmi rösszet nem csináltak, miközben már máskájára mondta, hogy de igen, együtt csináltak, emlékszel Józsi, és közben a folkszáján kaptak ebbe közepes büntetést, és igen, mégis euromilliárdos profitot tudnak felmutatni ezek a cégek, tehát valamit mégis nagyon jól csinálnak. Még egy komment ehhez, aztán akkor Szöcskének is átadnám a szót erre a 2020 ra egy kicsit, mert nem akartam ünnepronta lenni, én is hétfőn nem értem, és tartott szorosan ez a cikknek a témájához, de pont aznap jött ki a hír, hogy a Volkswagen és a Tána Fordal közösen Dél-Amerikában és Afrikában most új belsőgésű motoros autógyárakat épít. Miközben kiálltak a színpadra elmondani, hogy ők most hogy aztán ezzel elálltálnak az elektromosra, de hát igen, nem lehet ezt minden régióban egyszerre, mert, mert akkor mi finanszírozza meg a programot, nem?
1: Hát nem is biztos az, hogy, hogy most a régiók közötti különbségek emiatt vannak, hanem hanem nyilván... Vagy gondolom én, hogy az itteni gyártósorok egy részét fogják oda telepíteni, tehát nem fognak új, lehet, új gyártósort lehet. venni. Ott még, mivel egyébként is le vannak maradva az elektronolitással az adott országok, tehát ö, ö, más a fölkészültségi szintjük, ezért oda telepítik, ott még ezeket lehet gyártani, helyi piacokra még ki lehet futatni azt a gyártósort, egy, egy kis pénzt ki lehet belőle Nyilván itt vagy hát én legalábbis úgy gondolom, ott már olyan mértékű profit nem termelődik, mint mondjuk egy nyugat-európai piacon, bár a fene tudja. De a másik oldalon meg ott van Kína, ami a, a következő évtizedben biztos, hogy a, a világ legfontosabb autópiaca lesz. Egyszerűen túl sokan vannak, meg, még talán meg India is idevehető. Rengetegen vannak, van pénz az autókra, um, oda kell koncentrálni, ott viszont már belső és motoros autót. Nyilván el lehet most még adni, de, de egyre nehezebb lesz ott is, és egyre inkább arra kell felkészülni, hogy, hogy elektromos autót tudjanak ott megfelelő minőségű gyártani. Egyébként még visszatérve említetted, hogy, hogy nagyon ellesték ezt a, ezt a bejelentős prezentációs napos megoldást. Azért itt egy valahogy még tanulhatnának, az pedig a hype ennek a napnak, mert valahogy
0: Twitterben. Figyelj, azért Isz, ugye ő Twitterre csatlakozott tavaly október-novemberben, és ő nagyon tolta. Ő, nyilván nincs annyi követőnk, Elon Musknak, tehát nem fogja annyi ember újra twitterni, meg nem lesz belőle mindenképpen azonnal hír mindenhol, de szerintem ő azért ezt így igyekszik. igyekszik.
1: Hát de valahogy még azt a rajongótábort kéne neki növelni, tehát hogy, 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 hogy az ilyen hasonló módon fölkapott legyen, meg, meg, meg lehet, hogy kevésbé merev németességet kéne tolni ezt, hanem hanem, hanem sokkal bátrabban beszórogatósabb. Igen, általában
0: a sajtóoszták PR üzenetét twitteri újra. Igen, igen, <gül> tehát, ez. az... Ugyanaz. Igen. Igen, tehát, igen. De, de mindenképpen az a, az a pontokat kap a próbálkozásért szerintem, úgyhogy...
2: D-díztek azért nehéz dolga van, mert aki még a dízelben hisz, az azért nem szereti, aki meg az elektromosban hisz, ő meg, ő meg inkább a Teslahoz húz talán. Tehát ő így a két szurkoló tábor között ott egy kicsit nézelődik, hogy most akkor, akkor mi is legyen. Szerintem
1: nem ezzel van a baj, hanem, hanem ugyanúgy nem érti a Twitter, mint ahogy én sem nagyon értem mondjuk az Instagramot. Tehát, hogy uh, nem, nem találta még meg azt a. Azt, azt a mondott ti, hogy
0: nem szokták TikTokolni se semmit, tényleg?
1: Mi ez a TikTok? Köszönöm. Na, <laughs> na igen, na,
2: igen ez az. Uh, hát uh, lehet, hogy, lehet, hogy a, a villanyautósok Twitter oldala is ugyanúgy újdonság a legtöbb olvasónknak, mint a Volkswagen tulajdonosoknak a d oldalán. Jó, haladjunk
0: egy kicsit tovább itt a Volkswagen-es témában. Ugye a második fő menüpont a napon, amit, amiről beszéltek, ez az autogyártás mehatronika, ahogy ők hívták. Tehát gyakorlatilag arról, hogy milyen padlólemezek, milyen, milyen elektronikai és mechanikai megoldások lesznek. És itt rögtön... Van egy nagyon fontos történet, amiről szerintem mi még elég keveset beszéltünk, ez pedig a, ez a bizonyos Artemis program, amit az Audi fejleszt a Volkswagen csoporton belül, és ebből lesz egy Apollo és egy Trinity, vagy hát Apollón és Trinity, ha már maradok az angolnál, akkor ne fordítsam az egyiket, a másikat, nem? Tehát az Apollón és Trinity nevű termékek, az Apollón lesz a, a prémium tehát az Audiban, és a Trinity pedig egy éve később, 26-ban a Volkswagen nél, majd nyilván utána a a többi e, olcsóbb modell, a márkánál is, e, és ez gyakorlatilag az alapja a jövő volkswagen ez az MEB utáni következő az SSP nevű padlólemezre épül, a már tényleg egy darab lemez lesz, egy ilyen nagyon flexibilis padlólemez az egész Volkswagen-koncernem belül. Én Tibornak adnám meg elsőnek a szót, mert ő a padlólemez rajongó a szótos képviselő.
1: A flexibilis az azt jelenti, hogy ilyen jó hajtogatható lesz, vagy?
0: Igen, 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 könnyen lehet hajtogatni.
1: Um, érdekes dolog, igen, ez a, ez a padlólemez téma, mert um, itt halljuk mindenütt, hogy hú, ezt aztán hogy kitalálták, és egyébként nyilván van benne igazság, mert ha megnézzük a, a volkswagen és is hányféle modellt építettek rá, és gyakorlatilag úgy, hogy például a tengelytávja az 3 nak meg az 4 nek ha jól emlékszem, hát ha nem is milliméterre, de, de tényleg nagyon hasonló, és két teljesen más kategóriájú autót ö, sikerült ráépíteniük, tehát ebből a szempontból ö, ezek tényleg jól működnek. De, de számomra úgy tűnik, mintha ezek kicsit túl lennének misztifikálva ezek a padlólemez témák. A padlólemez szerintem nem, nem annyira technológiailag, ö, nyilván technológiailag valamiért szerintem meghatározza az autót, amit rá lehet építeni, de nem annyira ö, technológiailag fontos, hanem, hanem inkább pénzügyileg, eredményileg, hogy, hogy, ne, így van, tehát, igen, hogy igen, ne kelljen... tehát
0: hogy le lehet gyártani a 10 millió Volkswagen-t mondjuk egy padlólemez. Így van, tehát
1: ugyanaz a, nem tudom, sarok a az akkumulátor sarkába, ami ott összetartja dolgot, az, az összes autóból legyen ugyanaz, abból ne kelljen 23 félét gyártani. Um, itt egy kicsit... Igen, az... Igen?
0: Bocsánat, csak az volt itt még az érdekes, hogy, hogy kiemelték, és ez annyira vicces volt, hogy kiemelték, hogy ettől függetlenül nagyon oda kell rá figyelnünk, hogy minden márka megtartsa a saját arculatát, és hogy önálló megoldásokat vonultathasson fel, miközben hogy azt látjuk, hogy hát a Volkswagen csoport eddig is arról volt híres, hogy van egy nagy darab raktár, áruháza, így összeszedik a dolgokat minden márkába, és akkor a seat úgy néz ki, mint egy Volkswagen, és tehát, hogy, hogy eleve limitált volt, hogy mennyire lehet önnel az arculat, most, mit a maximum kicsit más a lámpárak a formája erről. de én úgy érzem, hogy ha az ssp nem ez az még egykább egységes, ez már az Audi, Porsche, Volkswagen, seat Koda között is, akkor itt még szűkebbek a lehetőségek, úgyhogy ez érdekes, hogy hogy tudják megtartani külön arculatot ennek ellenére, vagy külön kínálatot.
1: Ja mondom, szerintem ezek a nem ezek nem határozzák meg azt, hogy mit lehet ráépíteni. Tehát ez, ez azt építenek amit akarnak. Uh, nyilván itt szerintem... Azt, nyilván
2: a gazdaságosság határa... Így van, a...
1: pontosan ezt akartam mondani, hogy azt határozza meg, hogy, hogy mi kerül rá, hogy mennyi pénzt adnak ennek a, egy külön projektnek, vagy annak a másik külön projektnek, mennyire engedik el a kezüket, mennyi egyedi alkatrészt tervezhetnek bele. Most csak nem mondok egy példát, hogy a, amiről később lesz szó majd a, a, az iX-ről BMW iX, annak nézegettem a, a sajtófotóit, és hogy, hogy ugye különböző színekbe, különböző belső anyagokkal készülnek ezek az autók értelemszerűen, egy prémium autónál olyat rendezve, amilyen jól esik. És mindegyiknek, mondjuk mindegyik színből, beltér színből van a kör mondjuk egy kis keret Ez egy kis tenyernyi bizbasz. tehát nem egy, nem egy nagy valami, de hogyha belegondoltok, hány ilyen vackot kell a beszállítónak legyártania, hány különböző kombinációba kell ezeket legyártania ahhoz, hogy te, amikor fölmegy a konfigurátorba, akkor bármelyiket rendelhest, és utána mindegyik akkor ott legyen a gyártósor mellett, amikor azt Jürgen fel akarja oda a helyére, és hogy ezeket nem lehet 23-at gyártani, mert hogy már 23-at rendelt a BMW, mert annyi kerül a nem tudom, a zöld színű belsővel, most gyerekmondok volt dolgokat, de hogy tehát, hogy Uh, annyit kell beépíteni ma, akkor nem lehet tegnap ennyit legyártani, mert azt egybe gyártanak 15 ezer darabot, azt valahol raktározni kell, és akkor ebből a, nem tudom, 15 féle színből mindből le kell gyártani a 15 ezeret, és lehet, hogy a rózsaszínből nem fognak 15 ezeret rendelni, csak nem tudom, 300-at, kiderül, hogy bukta az egész. Szóval, hogy, hogy rengeteg ilyen probléma van az autogyártásban, és hát nyilvánvalóan ezért vannak ezek a, a platformok, meg, meg optimalizálások, meg, meg, meg összevonások, meg nem tudom csodák, hogy, hogy ezeket azért mégis észszerű keretek közé szorítani.
0: Jó, szóval akkor ebből egy picit
1: tovább. Úgy látom, Balás megmondta. E... Az...
0: <laughs> nem, csak ugye annyi témánk van, majd nem szeretném, hogy egy-egy témára nagyon sokat leragadjunk, mert nem jut össze mindenre idő. Szóval még egy a Volkswagen prezentáción belül is a következő téma a szoftver, és szerint valami szöcske akart mondani, hogy majd akkor kezdjette, és akkor nem marad benned semmi. Gyakorlatilag ugye a szoftver kapcsán mondták azt, hogy ha már itt a, a, erről az SSP padlóremezőről beszélünk meg az Artemis projektről, ugye a másik lába ennek az Artemis projektnek az a, a szoftvernek a következő nagy 2.0-as verziója az operációs rendszernek, és elvileg már az Artemis képes lesz a négyes szintű önvezetésre, és gyakorlatilag amit most látunk így az ID család kapcsán, hogy a, hogy a szoftver most már vezeték nélkül frissíthető, és nagyon sok minden tud az autóban ö, ezzel javítani az idő alatt, ezt még kifolyó tudja majd csinálni a, az új E, a Köbön 2.0. Nagyon kéne verni a marketingeseket, de
1: ez a neve a szoftver új versető. hogy kell kimondani, angolul vagy német. E,
0: e, gondolom E3 2.0, de viszont fölső index a három, tehát, mint a Köbön, nem értem, mindegy. Erről majd az X elnevezés kapcsán még beszélgethetünk. De Persze olyan, mint az Etron, hogy ez így, na mindegy. Szöcske, szoftver.
2: Hát szóval a szoftverről én a nem szoftver témán, nagyjából elmondtam a gondolataimat, hogy én egy kicsit aggódok, hogy ezt sikerül-e így teljesíteniük, ahogy ígérik. Ugyanakkor nagyon szurkolok nekik. Kicsit úgy érzem, hogy, hogy túlvállalták, vagy túl komoly ígéretet tettek. Azt inkább elhiszem, hogy 2025-től várható az átállás darabszámban, mert ha Ha nem is az lesz, hogy 25-től itt már mindenki villanyautót kezd venni, elkezdenek kivárni az emberek, hogy hát oké, 25-ben még nem, 28-ban igen, akkor addig inkább már nem veszek még egy dízelt. Úgyhogy most én pont a másik témáról beszéltem, bocsánat, de a szoftverről meg elmondtam az előbb a, a gondolataimat, hogy hogy, hogy szurkolok nekik, de egy kicsit skeptikus kicsit is vagyok, hogy sikerül Igen, én,
0: én, én itt az annyit jegyezzék meg, hogy, hogy, és én értem, hogy nem tudnak mindent egyszer átáltani, de, de néha nekem furcsa volt, amikor kicsit ilyen bizonyos volt az, hogy egyrészt arról beszélnek, hogy teljes erővel el, felé megyünk, másrészt meg, amikor azt mondják, hogy lesz az a nagy E3 2.0 a szoftverem az új alapimnek, és akkor 2030-ra, ami mostantól kilenc év, már a Volkswagen márkacsoport aljútajának 60%-a ezt fogja futtatni. Tehát 5 évvel azután egy bemutatják, és mostanhoz képest 9 évre még mindig, és először ezt mondom, még mindig csak 60%-e fogja ezt futtatni, tehát 40% nem. Lehet, hogy ők úgy vannak vele, hogy az összes elektromos
2: ezt fogja futtatni,
0: és csak a belsőgésű motorokat. Pont erre gondoltam, hogy,
2: hogy mennyi lesz akkor az elektromos belsőgésű arány az ő szerint. Lehet, hogy nagyjából ennyi.
1: Igen. És szerintem ez hamarabb meg fog történni, egyre inkább előre fognak jönni ezek a, az időpontok, ahogy haladunk előre az időbe, tehát már mint hogy közelebb hozzánk. Most még azt mondják, hogy x év, jövőre már azt mondják, hogy x-1, tehát hogy, hogy egyre inkább összezárul ez az olló. Egyébként nincsenek könnyű helyzetben szerintem az autógyártok itt a, a komponensek, meg a, az egész egységes szoftverfejlesztés kapcsán, mert hogyha... Belegondoltok, most ezeket a komponenseket úgy veszik meg, hogy ezt a kis dobozkát, ami valamilyen funkciót ellát, azt most beépítik az autóba, és az ellátja azt az adott funkciót. Mondjuk mit van van egy beépített kamera, ami előre néz, és az ahhoz csatlakozó kis dobozka, az olvassa a kamera képét, és... azt a kamera képét átalakítja minden egyéb egységtől függetlenül, átalakítja olyan jelekké, amiket ő a CAN az autóba rátesz, és a másik egység, ami a a servo kormányzást intézi az autóba, az meg ezeket az üzeneteket, amik a CAN futnak érzékelve, meg tudja oldani azt, hogy az adott sáv közbe tartja az autót. A a azoknak fogalmuk sincs, hogy azok az üzenetek honnan jönnek, kiállított elő azokat az zönetek, ő csak végrehajtja, és, és forgatja egy kicsit a kormányt, és ennek eredményeképpen az autósáv közepén marad. A, a másik dobozka, ami főlem szerep, ő neki meg fogalma sincs, hogy amiket ő üzeneteket kiküld, azokkal ki mit fog kezdeni. Nem is érdekli különösebben őket. Lehet, hogy két tök külön gyártónak a, a, a rendszer az egész. És mivel ezek ilyen tulajdonképpen zárt dobozok, ezekbe marha nehezen tudnak ö, beférkőzni a az autógyártók, tehát ő nem tudja fölülírni ennek az árdoboznak a tartalmát sok esetben. És az, hogy ez, ez, ez megtörténhessen, hogy fölül lehessen írni, és ő fejleszteni tudja ezt a, a doboz beszállítója nélkül, ahhoz, ahhoz neki gyakorlatilag azt a tudást újra le kell fejlesztenie. Na most ez az, ami, amire szerintem nehezen veszik rá magukat, mert hiszen ha készen megkapnak valami tudást, akkor ő miért foglalkozzon azzal, hogy hogy azt ő újra megéri ahhoz, hogy mit tudom én, fél év múlva kicsit jobbá tehesse, meg azt a rendszert. Most megveszi, bepattintja és el van intézve a, a, a dolog.
0: Én, igen, én azt akartam mondani, már nem is tudom, hogy a Fordnál mondták-e ezt nekünk, vagy a Volkswagen kapcsolatban olvastam, hogy 55 különböző vezérlőegységet, tudnak jelenleg frissíteni, és ennél több van az autóban. De. Egyébként a Volkswagen ennek kapcsán azt is megemtettem most ezen a hétfői prezentáción, hogy azt is tervezik, hogy több ilyen külön kontroll egységet, majd gyakorlatilag egy hardware-re váltanak, tehát mondjuk valami valami olyan ami több, több dolgot tud egyszerre csinálni, és nem egy delikált hardware lesz. Nyilván ez is egy olyan folyamat, ami szükséges, hogy ne 55, csak legyen mondjuk 25, hogy ezt egyetlen menedzselni lehessen.
1: Alapvetően nincs az a baj, hogy, hogy különböző egységeknek különböző mikroprocesszorai meg, meg vannak, mert ez lehet, hogy szükséges a stabil működés szempontjából, de, de, de valószínűleg több nyitottság kell ennek a, ezeknek a, a programozásához ahhoz, hogy össze ezeket vonni egy közös ö, egységbe. Illetve itt
2: hát az OverDR frissítés, vagy, vagy nem feltétlenül az OverDR az utólagos frissítés, hogy új funkciót kapjon egy autó az élettartama során, ez e miatt gondoljátok ezt problémának, nem?
1: Igen. Hát igen. részben igen. 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 Részben Mert igen. nyilván,
2: amikor, amikor kijön az autó 55 különböző rendszerre, az tökéletesen működik azon a szinten. Így Csak van. ha már az az elvárás, hogy Jövőre, most mindegy, hogy ottán vagy a következő éves szerviznél, töltsenek fel egy új szoftvert, amivel mondjuk okosabb lesz az autóm, és és eddig nem tudom, minden 10 kilométerben hibázott egyet az önvezetés a jövő évi szoftvernél, meg ez sokat javul is csak minden 5. kilométerben, nem az rosszabb, szóval minden 20. kilométerben fog hibázni. Ahhoz az kell, hogy ezt, mint rendszer, tudják frissíteni, és ezt nehezíti meg nagyon, ha ezek különálló egységek.
1: Igen, Igen.
0: Igen és így, így az, amit, amiről az a, a pár percet beszéltünk Szöcske, és aminek akartam gyorsan térni, hogy ugye a Volkswagen azzal büszkélekedik, hogy most már tízezer fejlesztője van, és csak tavaly ezret vettek föl. Ennek mondjuk egy része úgy működött, hogy 15 ilyen kisebb céget felvásároltak. Um, és, és valaki azt mondta, talán Facebook kommentben volt valakivel erről egy beszélgetésem, hogy hát többet kéne még többet. Nem vagyok benne biztos, hogy ez a megoldás, tehát ugye erre mondják azt, hogy 9 nő nem tud egy hónap alatt kihordani egy gyereket, mert, mert lehet, hogy itt már a szervezéssel van a probléma, hogy már tényleg túl nagyra a nő ez a szoftveres csapat, és akkor már az a gond. hogy nem biztos, hogy itt az a megoldás, hogy felvesznek még tízezret, hogy ez működjön. Na de jó, akkor térünk a következő témára, ez pedig a Foxen kapcsán a, az akkumulátor és töltés volt, amiről beszéltek, hogy itt hogy látják a következő évtizedet. És hát én megint beszéltek erről, a, erről az új cellaformátumokról, erről a egységes egy darab celláról, amit ők kifejlesztenek és, és használni fognak az autóik 80%-ában. Ez a maradék 20%, ez a Porsche lesz leginkább, meg a különböző teherautók, akik megkapják azt a lehetőséget, hogy saját maguk fejlesztenek valamit, ami jobb. És hát nagyjából azt mondták el, amit az Akúnak kapcsán is elmondtak, Annó, no, vagy hát ők PowerD-nek hívták, hogy ahogy a Tesla is ezt jelezte, három különböző kémiát fognak ők is használni. Lesz egy LFP az olcsóbbakra, lesz egy nagy, magas, azt nagy magas ahol jól emlékszem, ez volt. A, az, a, az a volume, tehát a nagy darabszámú, mondjuk a Volkswagen és Koda modellekbe, a középkategóriába, és a prémium pedig a magas nickel tartalmot kapja, ami a nagy teljesítményhez kell. Aztán persze megint meg egy picit beszéltek a Quantum scape és a, a szilárd test akkumulátorról, ami 2025 után fog érkezni. Igen, még laborban. Azt tekintsük egy távoli
2: jövőnek, hogy vannak igen. ilyen fejlesztések, aztán majd egyszer elérkezik az útra. Igen. Jó,
0: szerintem még egy dologra térnék itt a folkszán kapcsán, ez pedig a, a szoftveres szolgáltatások, ami, ami Dísz szerint egy nagyon fontos bevételi forrás lesz nekik is. Itt pedig arra gondoltak, hogy ők is mondja, robotaxi flottákat van közemeltetni, illetve az autóban megvásárolhatsz olyan dolgokat, egy hétvégére neked kell nagyobb hatótáv, vagy, vagy esetleg kell mondjuk önvezetés, egyébként nem kell neked, de a hétvégére egy hosszabb vagy nyaralása kell, és akkor ezt ki tudod kölcsönözni, illetve akár a pénzügyi részlegük is, amit fontos bevételi forrásuk, meg tud finanszírozni majd ilyen önvezető, fuvarozó vagy taxi flottákat.
2: Én egy kicsit a 15%-os robotaxi és ezt 2030-ra ugye hogy az egy 15%-a, akkor már robotaxi lesz. Ezen úgy kb. úgy felkaptam a fejem, hogy, hogy szurkolok, mint a szoftveren, hogy szurkolok nekik, de kicsit optimista érzem, reméljük, hogy bejön.
0: Igen, ez nem csak, én szerintem ez nem csak a robotaxikat jelentette, hanem az ilyen kisáróforrozó automatákat is, ami ahol mondjuk egy darab... Ö, ö, DHL-es srác, benne, de ő már nem vezett, csak, csak kirakja a csomagot, amikor megerkeztek, amíg azt is nem váltja le egy robot, tehát gyakorlatilag ezt is beleszámolták, és, és itt mondták, ezt az ID busz nevű új, ugye ez a, ez a régi 70 es évekre retro busz, amit azt olyan fura volt, hogy Diesel réptette fel az egész amerikai stratégiát, hogy Amerikát ezzel fogják meghódítani az ID busztal, mert az ilyen retro feeling, a 70-es években, és én azt hogy elnézést díszul, de valószínűleg az ön, ön gyerekkorában, vagy fiatal korában az ilyen nosztalgia faktor. Nem olyan benne biztos, hogy egy most nem tudom én 15 éves amerikai akkor fog autót venni, amikor az autó kijön. Ő neki bármi fajta kötődése van egy 70-es évekbeli egy kis buszhoz, és majd ezért fog fogszaget venni, de...
2: Én ebből egy olyan, olyan szállat is látok, hogy ezzel el akarják takarítani ezt a dízelbotrányos korszakot. Hogy így a, a régi, régi retro, a bogár és a, és a busz korszaka az mindenkinek pozitív, aztán jött a dízelbotrányos, ami az negatív érzések, és akkor ezzel próbálnak új lapot húzni, hogy most erre építik fel a kommunikációt. Hogy akár még működhet is.
0: Oké. Okay. Kérhetünk át a stellantis Tibor bármi a Volkswagen kapcsán, amit te ezt szeretnél megmondani?
1: Menjünk, menjünk tovább a stellantis Oké. Okay. Következő kérdést szóval... kérjük.
0: <laughs> Igen, szóval a stellantis amit még tanulnunk kell, mert, mert szerintem még nem mindenki tudja pontosan mit takar le, pláne hogy olyan, olyan cégeket takar le, amik amúgy is nemrég egyesültek már korábban, Na nem a PSA csoport, de kezdjük ott, hogy ugye ez a Fiat Chrysler, ami nyilván a Chrysler az már sok mindenkinél volt leányvállalat, de most már egy jó ideje a Fiat vagy a Fiat csoporthoz tartozik és nyilván a Fiatba egy az alfától a Ferrari-nát, nagyon sok minden, e, így a márkák között a Maserati, már talán azt a ferrari ez technikai különálló cég már, de teljesen minden lényeg az, hogy ott is a Fiatnak van erre részesedése. Tehát e, ezek a Fiat márkák, és akkor emellett a PSA csoportot vették meg ugye, vagy hát olvadtak egybe a PSA csoporttal, ami ugye magába tartja a Peugeot, a Citroënt, a DS-t, és nem, 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 nem sokkal ezelőtt ott most már az Opert is, tehát gyakorlatilag nagyon sok márkát nagyon sok országból fednek le, és őnekik volt szintén egy hasonló prezentáció, amiről Zsolt írt egy cikket. És ebben gyakorlatilag azt emelték ki, vagy azt emelném ki ebből a, a, a prezentációból, hogy ők úgy érzik, hogy körülbelül három-négy három, évre van még szüksége az Talantisnak, hogy valóban versenyképes villanyautókat dobjon a piacra. Én azért azt hozzátenném, hogy szerintem itt van egy lényeges különbség a PSA autók és a többé között, mert azért a PSA-nak van az a remek padlónemezelmére nagyon sok egész jó autót kihoztak, még ha a fogyasztásukat kritizáltuk is, zárója bezárva. E, tehát ugye egy, egyrészt ezt mondták, másrészt e, pedig arról is szó volt, hogy ők is új platformot fognak kihozni. <gül> Tibor lesz itt is új platform, négy elektromos autó platform lesz, és én ezt már csak nettó trollkodásnak érzem a részükről, hogy ennek a platformnak az a neve, hogy STLA. Na most, ha valaki ránéz egy pillanat, a T... TSL-át lát benne, ugye ami a, a Tesla-nak a, a részvénypiacon a, 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 a jelölése, nekik meg STLA lett a platformok a neve, de hát ez szerintem maximum a Hát ez
1: egy a stellantis ez ha diszlexiás vagy, akkor ne jó? össze fogod keverni igen, ezeket a betűket. Ez nem, hogy véletlenül, valami mást vagy jön meg.
0: De hogy más légy, igen. De e, igen, tehát ez a, ez a Stellantis padlólemezének padló a neve, és négy darab lesz vele, lesz nekik is egy az olcsó városi autókhoz, lesz egy a prémiumhoz, lesz egy a, a izomautókhoz, és lesz egy a praktikus és, és a gépest, tehát például a pick meg az ilyen kis buszokhoz.
1: Nekem szimpatikus, amikor tudnak így rendszerbe gondolkodni, tehát amikor, amikor előre, tehát hogy most összeolvadt ez a két nagy konglomerátum, alkotnak egy céget, és az, azzal kezdték a közös munkát, hogy leültek, és még hogyha ez nyilván most per csak papíron van meg az egész, de legalább eldöntötték, hogy akkor nem fejlesztünk 25 félét. A, nekem ez a probléma egyébként a Volkswagen stratégiában, hogy, hogy náluk a, a Porsche is külön ö, platformot fejleszt, az Audi is külön platformot fejleszt, meg a, a Volkswagen is külön platformot fejleszt, mindenkinek van saját platformja ennek mi értelme? Tehát, hogy gyakorlatilag párhuzamosan... Szerintem
2: pár... nem értelme van ennek, hanem ott nagyobb a húzás. tehát a, a Porsche Igen. és az Audi vezetése az annak több autonómiája van, mint a Stellantison belül bárminek.
0: Sőt, igazából a Porsche az, aki, mert az Audi is, ez igaz, az Audi-ból szerintem volt egy ilyen kis belső hatalmi harc a dísznek, amely a német sajtógyírogatott, de azért ők, ők valamennyire Az Azt becsatornázták, hogy az Audi-nek ez az Artemis projektje lesz, ami, ami gyakorlatilag az új Volkswagen nagy projekt, és akkor így becsatornázták a fősodorba. Ott a Porsche-nek van egy ilyen, egy ilyen külön joga arra, hogy ő azt csinál, amit akar, és ezt itt szépen marketinggel megtölték, hogy, hogy a flexibilitás miatt ő nekik máshol van ingényük. Na most itt a, a stellantis egyébként ez a három vagy négy platform, amiről beszéltünk, ezekben egyébként teljesítményben is eltérők. Itt azt írják, hogy, hogy, hogy az, e, az alacsony kategóriában 70 kilovattos teljesítmény 400 voltos ö, rendszer, a középsőben 125-180 kW 400 volt, és a, a magasabb kategórium pedig már 400-800 volt, tehát ők is elkezdenek áttérni erre a, a, a magasabb feszültségre, hogy ebben látják a jövőt a, a, a termékei kapcsán.
2: Hát tulajdonképpen amiatt, hogy... Viszonylag jól kiépülőben van a 800 voltos töltőrendszer, az Ionity közeledik a kitűzött négyszers célhoz. Emiatt szerintem elég jó döntés, ha nem is minden modell, de legalább egy magasabb prémium kategóriában 800 voltos modellt is fejleszteni minden gyártónak, mert azzal ők is el tudják majd adni a villámgyors töltést. Ugyanakkor mellette szerintem nagyon ügyesen megtartják a kisebb teljesítményű megoldásokat a, a tucat modellbe, amikkel, amiket olcsóbban tudnak majd adni.
1: Nyilván itt a, szerintem a nagyobb feszültségű megoldásnak ott van értelme, ahol ö, kerül az autóba majd akkor a kumlátor, amit van értelme, nagy teljesítménye tölteni, meg lehet nagy teljesítménye tölteni. A, nyilván egy kis autóba, egy városi autóba
2: ez releváns.
1: Pláne úgy, hogy hát, nagy valószínűséggel soha nem is lesz töltön az autó.
2: Igen, ugyanakkor a Hyundai Kiánál ez a 58 és 73 kwh ezt, ezt én nem tartom annyira hatalmasnak, és mégis a kisebbet is 800 voltos rendszerrel hozták ki.
1: Hát majd meglátjuk, hogy ezek hogy fognak működni, mennyire lesz relevanciája ennek a, a nagy töltésnek, mert hogy a mit tudom én, két percig fogja tudni nagy teljesítménnyel gyorsan tölteni az autót, akkor... akkor hát
0: akkor is jól néz ki a marketinganyagon, hogy a 800 voltunk több, mint a 400 tudod. Csak előbb-utóbb
2: ezt... eljutunk odaig, hogy a marketinganyag kevés lesz, mert, mert elterjed. erről. Épp most a Villanyautósok Facebook csoportban volt egy beszélgetés, egy... Kiai Niro tulajdonos panaszkodott kicsit, hogy hosszabb útra elment egy 39 kwh níróval, és tök jó imádta az autót, jól elfértek, stb., csak hát ez a töltés, ez elég lassúcska. És, és akkor ebből indult ki egy beszélgetés, hogy miért nem, miért nem tettek bele egy gyorsabb töltést, miért nem oldotta meg a gyártó. Hát én azt mondom rá, hogy azért, mert van egy 64 kWh-s modelljükük, úgy gondolták, hogy, hogy akinek, rendszeres hosszú utakra kell az autó, az vegye meg azt. Nem fognak házon belül konkurenciát csinálni, úgyhogy szerintem ilyen szempontból jól csinálja a PSA is, hogy lesz egy kisebb teljesítményű, nyilván ott a töltés is lassabb lesz.
0: Igen, egyébként, ha már, ha már ugye a, a stratégiáról beszélgetünk, még egy fontos eleme van szerintem, amit a Sztelentész kapcsán meg kell tenni. Ugye mindig azt mondtuk, amikor ilyen nagyszabású terveket jelentett be valaki korábban, hogy oké, okay, mutasd meg az akugyárat, kérlek szépen. És most ők is megmutatták, pontosabban azt mondták, hogy ugye különböző beszálltókkal vannak szerződéseik, itt megemtették a CAT-et, a BYD-t, az s a Samsungot és az LG-t. És gyakorlatilag azt mondják, hogy 2025-re, ami 4 év, tudom, hogy ez a 2020-as dátum mindig jövőnek tűnik, de az, az már itt van, évi 130 gigawattóra lesz, amit, amit megvásárolnak, vagy amilyen képesek lesznek legyártani vagy beszerezni. Három már ők is így hívja, már mindenki így hívja a volkszágon, és így hívja, ők is így hívja, 3 gigafaktoriból. 2030-ra pedig ennek a duplája lesz, 5 darab gigafaktoriból, 260 gigavattóra, és itt már csak azt írják, hogy best in class suppliers, tehát hogy a legjobbaktól fognak vásárolni. Ebben beleértendő a
2: saját gyáruk? igen. Mert ők építenek igen, két darab 224-ig vattórást is, ami így uh-huh. néhány évben belül, talán 23-24-re írták a termelés megkezdését, még uh-huh. PSA néven annak idején.
0: Jó, szóval úgy néz ki, hogy ő nekik is megvan, vagy meg lesz hozzá nem csak a, a padulám, ez meg a tervek az autókra, hanem az aksi, aksi is. Úgyhogy így már tényleg van rá esély, hogy nagy mennyiségben fognak elektromosokat gyártani. Nektek mi a
1: véleményetek arról, hogy uh, van értelme ennyi különböző típust, vagy hát márka nevet piacon tartani és telent is csoportolni, mint amennyi most nekik van?
0: Hát én szerintem, nézd, én ezt már a Volkswagen-nél sem mindig értettem, én szerintem erről már csak kétszer beszéltünk. De, de Féj, bocsánat, bocsánat, nem értem. Bocsánat, hogy...
1: A Volkswagen-nél van 3-4 márka. Igen,
0: igen, csak azt De... akartam mondani, hogy, hogy úgy nincsen igazán jó kitalálva, hogy ha egyszer a, mondjuk a Skoda az olcsó márkám, akkor az miért nem annyira olcsó, ha a Seat a sportos, akkor miért van helyette egy kupra is, ami még sportosabb, mint a Seat, a Seat meg olyan semmilyen. Én, is, én itt ezt érzem a stellantis is, hogy itt nagyon sok, egyrészt ugye megvásároltak most nagyon sok céget. Nem lehet rögtön megszüntetni a márkákat, mert a palota forradalom lesz. Én nagyon sok rajongója van ezeknek meg, hát sok ember foglalkoztatnak meg történelem, meg hagyomány, meg amikor megveszel egy ilyen kifitesz több milliárd dollárt vagy eurót egy cégre akkor azt is beleszó mert a brand recognition, és akkor a jövő héten megszüntetem, az picit rosszul néz ki, de én nem hiszem, hogy ennyi márka lesz mondjuk tíz év múlva azt talán
2: Én egy másik oldalról közelíteném meg, mivel már ezek a márkanevek az ő kezükben vannak. Ha most ők gyártanak, egy autót, és arra feltesznek többféle logót. Az gyakorlatilag semmiben nem kerül filléres, hogy gyártanak másféle logót az autóra is. Jó, más a lökhárító, meg a lámpa. Tehát ez, ez minimálisan dobja meg a költséget. Ha ők ezzel csak egy százaléknyi vásárlót nyernek, mert mondjuk egy, nem tudom, bármelyik almárka rajongója megveszi azzal a címkével, nem venné meg a, az anyamárka címkéjével, akkor már megértem, mert nem került semmibe.
1: Azért ezzel vitatkozni, hogy nem került semmibe, mert külön marketing kell neki, ami azért nem kis pénz. Külön, külön dealer hálózat kell sok esetben neki, tehát hogyha annyira különböző márka, tehát mit tudom én, nem tudom, hogy mondjuk egy, egy alfa rajongó, most abszolút nem vagyok ismerős ebben a, vagy ezen a területen, de hogy egy alfa rajongó hajlandó bevenni mondjuk egy egy fiat uh, szaladba, egy fiat szervizbe.
0: Én, én most beszéltem Alfa Rajangó ismerősével múlt héten, igen, és ki volt akadva, hogy mit tett a PSA az Alfával, milyen szarok lesznek mostantól az Alfák, mert az összes francia szemét lesz. Ez volt a rövid, rövid
1: tömör véleménye az Alfáról, és ő egy de mi, de mi nem osztjuk ezt a véleményt.
0: Mi nem, én nem csak mondom, <gül> hogy, hogy, hogy őnek ez volt a tömör véleménye, aztán elmondtam neki, az a nem is francia, mert ez azt jelenti, már ember nem tudja, hogy milyen nemzetiségű, mert ez is a Hollandiában bejegyezve a Angliában van talán a központja, és egyébként meg mindenhol van, úgyhogy ne, Jó, Ha már márkák, akkor szerintem itt még egy Stellantis márkáról külön beszéljünk. Én az Opelt azért emelném ki, mert szerintem Szent hát kapcsolja nekünk különösen fontos itt Magyarországon. Másrészt nekem azért tetszik ez a mostani bejelentés, amikor azt mondták, hogy hamarosan már csak autót fog árulni az Opel, mert én ezt egy elképesztően nagy kihagyott zitszernek éreztem már a GM korszakban is, amikor elkezdtek a vilányatokkal foglalkozni, és nem jutott senkinek eszébe, hogy van egy Opel nevű márkánk Európában, aminek a logója egy karikába zárt villám. Tehát ha volt márka, amire én azt mondtam volna, gyerekek, ez lesz a villanyos márkánk, az ha más nem, emiatt is az Opel lett volna, úgyhogy szerintem egy, egy nagyon jó ö, marketing lépés ö, mindent félretében az, hogy az Opel szemelték ki most erre.
2: Ezzel csak egyet érteni tudok.
1: Há, igen, csak lehet, hogy ez már túl késő. Ezt, ennek tényleg akkor lehetett volna ütős ereje, hogyha ezt mit tudom, 5 évvel ezelőtt teszik meg. Csak hát 5 évvel ezelőtt gazdája sem volt igazából az Opelnek.
0: Hát igen, szegény opel hogy azért dobálták össze vissza a GM-en is, és picit ilyen nem akartak. GM 4 hogy nem akartak nagyon rá költeni, nem, nem ruházta be, Én azt olvasgattam ilyen opel beszélgetésekben, hogy, hogy mindenki azt sajnálta, hogy elavult volt a, a, a technológiája az Opelnek, mert a GM nem rakott bele pénzt. Úgyhogy talán, talán most azzal, hogy így a, hogy az új elektromos platformra helyezik ezzel, szerintem előre léphet maga a márka is. De mi lesz Nem tudom, hogy erről van-e bármi információ, én nem hallottam még semmit. A St. Godthard, ha jól tudom, motor meg váltó gyár, gyár volt, aztán ez alakult az évek alatt, hogy most éppen mi gyártanak, már meg nem mondom. De kérdés, hogy, hogy a PSA hogyan fogja vagy a Stellantis
1: racionizálni
0: a gyártóbázisokat. Mondjuk megcsinálják azt, hogy az összes elektromos motor Európában mondjuk St. Godthardon készül?
1: Fogalmas, hogy nagyon régen nem hallottam semmit aktuálisat a Szent Gotthár gyáról. Viszont visszatérve egy kicsit arra, hogy, hogy, hogy nem volt gazdája, meg nem akarta GM pénzt beletolni. A számára döbbenetes volt, hogy valahol azt ö, írták, hogy éveken vagy talán évtizedeken keresztül veszteséges volt az Opel. Tehát ez az, az, az európai GM láb, egyszer nem tudták taprájteni, nem tudták nyereségesen működtetni. Aztán, ahogy átkerült a PSA-hoz, egyszer csak hopp, varázsütésre megoldódott. Hogy...
2: A PSA ott kemény volt, tehát a fejlesztésnek viszonylag végső állapotában lévő autókat kvázi dobtak ki és csináltak meg egy újat, szerintem a PSA platformjára. Tehát, tehát ott, ott szükség is volt erre, de radikálisan odaléptek, és, és ez így működött. De
1: ezek szerint ez, ez, ez bevált, vagy, vagy működni látszik? És... Hát kívülről úgy látszik, nyilván nem látunk belát. Hát fő és
0: fő. olyannyira látszik, hogy most azt mondták, hogy az Opel visszatér Kínába. Ugye nem Kínába nem márka megy, ugye nem jelentek, vagy nem, nem működnek ott, de most az Opel úgy dönt, vagy a, a Standard úgy dönt, bevezeti újra az Opel márkát Kínába, mint elektromos autó mert ember nyilván már az lesz a trend. Na ja, szóval csak hogy ezt rövidre zárjuk, 2024-től az összes Opel elérhető lesz elektromos formában is, és 2028-tól, és ez megint csak nagyon hamar el fog jönni, és, és amikor arról beszélünk, hogy milyen terőjönnek a Volkswagennek, 2030-ig akkor 60%-blablabla, bla, bla. az, hogy az Opel 2028-tól már csak elektromos autót árul el Európában, az szerintem egy nagyon merész és, és, és nagy lépés.
2: Szerintem simán meglépik, én, én bennük abszolút bízok. A Stellantis csoportban egy kicsit azt érzem, hogy, hogy nincsenek, vagy legalábbis eddig nem voltak ilyen hatalmas bejelentések, és ott a fű alatt ők keményen dolgoztak. Tehát míg, mint mondjuk most a Volkswagen kiállt, meg már korábban is kiállt, és, és eldöntötte, és meghatározta, hogy ebbe az irányba megy, és már úgy beszélt az elektromobilitás felé fordulásról, hogy még gyakorlatilag nem sokat tettek le, vagy mutattak be, korábban kezdtek el kommunikálni, addig azt jelenti szép fordítva, hogy elkezdték kitolni a, a villanyautókat, és amikor már úgy elérkezettnek látták az időt, akkor jelentik be ezt, hiszen ha marketing oldalról nézzük, az csak egy dolog, hogy az Opel tisztán elektromos lesz, de minden almárkának megjelent most egy új elmondata, és szerintem mindegyik az elektromobilitásra utal. Én ezt
0: udvarossági célból nem akartam felhozni az
1: almárkák elmondatait, mert... Ő...
2: Ne is soroljunk fel, mert túl sok nem van, de, so, de mindenhol visszakasztan de... az elektromobilitás.
1: Némelyik viccese se sikerült.
2: A... Én szerintem
0: tragikus, de, de, de
2: mindegy, hagyjuk már. De nézzük az igyekezetet, olyan oldalról közelítsük meg, hogy ők szerették volna az elektromobilitást hangsúlyozni minden al
0: Csak annyit mondanék, hogy az alfát Alfa E-Romeo-nak fogják ezentúl hívni, és akkor én itt be is fejeztem ezt a gondolatmenetet, és áttérnék az EU nagyszabású bejelentéseire is. Várja, és az EU, amiről... EU-ba
1: az E is az elektromosságra utá, vagy hogy?
0: Kivorulát ugyanarra a marketingiskolából kerülték ki, mint a a által alkalmazott csapat. Úgyhogy szerintem az amerikák mondják, tartsd meg a nappali munkádat, ugye a főállásodat. E, jó, viccet e, EU. E, az euró szerintem korábban többször már írtunk, hogy milyen tervei vannak, és most úgy néz ki, hogy ilyen végső fázisba került, hogy mit fognak megszavaztatni. És elsőre jól hangzik. Nem szeretném, hogyha, ha nagyon negatívnak tűnne a véleményem róla, de én egy picit picit elszomorodtam ettől, mert ugye azt mondta az európai Unió, hogy megemerik a CO2, pontosabban csökkentik a CO2 számokat, amiket el kell érni, tehát meg, megemerik a csapásszámot, hogy mit kell elérni, és 2030-ra, ha mindig valami, 1990-hez hasonlítunk, 1990-es szintnek az 55 ára kell lecsökkenteni, vagy bocsánat, 90-hez képest, bocsánat csak, hogy nem mondjak hülyeséget, az 1990-es nettó CO2 és szinthez képest legalább 55%-os csökkenést kell elérni. Tehát a 90-es szint 55%-át kell elérni. Nem, Eddig 55%-os
1: szerint... csökkenés, akkor ez 45%.
0: Bocsánat, 45%-át kell elérni, igen. igen. Eddig azt hiszem 30% volt talán a, a cél, amit, amit kitűztek. Tehát ez egy nagyon nagy lépés előre, és tök jól hangzik. E, és... Hajrá, és csinálják, vagy csináljuk pontosabban. És ha már visszacsatolónék egy kicsit Herbert Díszre, ahogy kijött ez a hír, de nem a mi oldalunkon, hanem ugye a nemzetközi sajtóban, ő volt az első, aki újra és tapsolt hozzá, és mondta, hogy a Volkswagen teljes messzehessége támogatja. Nekem csak az a nagyon pici bajom ezzel, hogy amikor az elektromos autózásról beszélnek az EU-ban, ennek a, az imitérnek kapcsán, akkor azt mondják, hogy 2035-től szeretnék betiltani a belső motoros autók forgalmazását, vagy jó autók forgalmazását, ami elsőre megint csak azt mondom, hogy végre a 30-as dátum, mint mondtunk, de nekem ez, ez a piac utánfutás. futás. Tehát ez így elsőre jól hangzik, mert el lehet hogy az EU kitűzött egy céldátumot és 2035, ami mostantól 14 év, tehát még elég messze van, és, és nem, nem, nem egy olyan dátum, mert azt mondom, hogy az EU tolja a piacot egy irányba, és azt mondja, hogy gyerekek kapkátok magatokat 2030, hanem azt mondta hogy 2035, ami gyakorlatilag 2035-re már ez szerintem mit a ez 10% belső és motoros eladnak, tehát hogy gyakorlatilag egy kipipálják majd, amit a piac amúgy is kihoz.
1: De szerintem ez teljesen lenne van. Tehát, hogy...
0: Hát attól hogy te mit vársz el a döntéshozóktól, hogy ők gyakorlatilag csak szentesítsék azt, ami megtörténik a világban, Nem, pedig valamilyen irányben Nem, ők, a, a... ők ezzel
1: terelnek, csak indirekt módon terelnek, tehát, hogy hogy azt mondják, hogy nem lesz örök életű, föl kell készülni arra, hogy, hogy kivezessék a, a, a belső a motorokat, és ennek mi egy viszonylag távoli dátumot adunk meg, addig aztán végképp meg kell tőlük, de aki ezen a piacon ennek a változásnak az élén szeretne állni, az sokkal hamarabb meglépi ezt, és a piac meg fogja lépni, és nyilván ez egy üzenet nem csak a gyártóknak, hanem a vevőknek is, hogy egyszerűen nem érdemes már és motorosat, vagy mit tán, lehet, most még igen, de, de mit tudom, három négy már nem érdemes olyat keresni, ezért nem lesz rá kereslet, már sokkal hamarabb meg fog szűnni a kereslet az autók iránt, belsőlegési motoros autók iránt, és emiatt lesz az, amit te is mondasz, hogy a maga a piac az sokkal hamarabb keresztül fogja vinni ezt a változást, mint ahogy a, a, az előírások ezt megkövetelik. De ehhez kellene az hát előírások. Két dolgot
2: fűznék ehhez hozzá. Jaj. Egyrészt az, hogy az EU az üzenetét nyomatékosította azzal, hogy rengeteg gyártó arra számított, hogy majd lazulnak az előző 2021-től bevezetett CO-követtő kóták, és nem lazítottak. Tehát ezzel az EU deklarálta, hogy már pedig amit leírunk, az be is lesz tartva. Innentől nem elvárás, hogy egy kvázi megugorhatatlan dátumot állítsanak. Tehát hozhatnak egy olyat, ami reálisan tartható, mert korábban jelezték a gyártóknak, a cégeknek, hogy már pedig ezt be fogjuk tartani, nem lesz kiskapuzás. És ilyen szempontból úgy gondolom, hogy most nem gond, hogyha egy ilyen, nem azt mondom, hogy lazán teljesíthető, de egy reálisan teljesíthető forgatókönyvet húznak rá. Illetve a másik, hogy emellett hogyan fognak szigorodni a a konkrét autókra a kibocsátási normák, mert ugye az is benne van, hogy ezek a CO2 büntik ezzel párhuzamosan élnek. Tehát lehet, hogy a 100%-os elektromobilizáció csak 2035-re valósul meg, de ha közben teljesíteni kell a szigorú kvótákat, akkor a gyártó valójában kénytelen lesz ehhez hamarabb is, mert azt mondja az EU, hogy hát persze árulhatsz a benzines, csak másfél litert fogyasszon. Nyilván nem tud olyat árulni, tehát innentől hamarabb el kell, hogy jöjjön.
1: Igen, és ez a, a, egy teljesen külön dolog, amit én mindig ilyenkor el szoktam mondani, hogy, hogy világpiac van, tehát nincs európai piac, világpiac van, hogyha ö, a Kínában, meg Amerikában, meg, meg a világ többi részén meg akarnak felelni az európai gyártók, akkor így is úgy is át kell állni elektromosan, mert azokon a piacokon más szabályok vonatkoznak, ott másokat keresnek, és már elektromos autót fognak keresni a vevők, hogyha mi továbbra is az európai autógyártók továbbra is a belsőség és a motort akarják tolni, mert abban jók még, akkor azokon a piacokon el fogják feszíteni a jelentőségüket. Ezt nyilván nem engedheti magának egyik európai autógyár sem, mert akkor gyakorlatilag egy olyan fejős tehén szűnik meg az EU-ban, ami, ami millióknak a megérhetésen múlik per pillanat, akár Franciaországban, akár Németországban, akár Olaszországban.
0: Igen, és hát nyilván, tehát én sem azt nem az autójuk azt mondja, hogy 2028, mert, mert nekik nyilván azt is mérlegelnék, hogy nem dönthetik be a gazdaságot, nem lehet egy ember munkanélküli, nem állhatnak felre cégek. Ez teljesen rendben van, tehát nem is azt mondom. Én, én, én csak azt szeret, annak örültem volna, hogy egy picit agresszívebben nem csak lekövetik a változásokat, hanem picit, picit jobban tolják az egészet. Ha azt látjuk az Opel, amelyik, Negyedik vagy ötödik legnagyobb márka eladásokban Európában. Megtörépnék 2028-at, mert hogy 2031-32 az nem lett volna egy megugorhatatlan céldátum. Gyanítom, hogy itt nagyon sok kompromisszumot kell a háttérben, meg politikai megazdasági alkot kötni, úgyhogy örüljünk, nek, hogy nem 2040-ben lesz. Igen,
1: tehát, hogyha látványosan nagyon szigorú ö, dátumot, vagy nagyon közeli dátumot határoztak volna meg, akkor sokkal nagyobb lett volna az ellenállás, hogy lenne. Igazából azt tegyük hozzá, hogy ez még csak egy javaslat, tehát itt még amit most az eu ban megjelent, ez nem egy, nem egy eldöntött valami. Igen, igen, igen. Még... Hát
0: igen, azért több mint egy egyszerű javaslat, mert itt már ugye a részleteket nem annyira is, de úgy hogy az Európai Bizottság kidolgozott egy komplet tervet, úgyhogy igazából meg kell szavaznia, meg jóvá kell nyilván minden országnak. Aztán lehet, hogy ország érte, hát ugye itt ezt sose lehet tudni, de de nyilván, nyilván ez, ez már elég közel van ez nem csak egy van bizottságban valakinek a jól hangzolt lete a választási kampányára. Még egy dolgot itt még megemlítenék, aztán akkor térhetünk is át a műsor második felére. Ugyanis, így 50 persze. Akkor szoktunk, igen, akkor arról szoktunk beszélni, hogy, hogy a villanyautók egyre csak zöldülnek, mert az elektromos hálózat egyre csak zöldül. Ez mindig jól hangzik, de igyekszünk néha azért mögé tenni valami adatot, és itt az EU Kiadott egy olyan számot, ami arról szól, hogy az elmúlt 16 évben ennek a rendszernek, amit most, ami, ami most továbbfejlesztenek, ennek a kritériumrendszernek mi volt az eredménye, és azt írják, hogy az elmúlt 16 évben 42,8%-kal csökkentette a villamos energiatermelésből és az energégényes származó kibocsátásokat ez az ETS rendszer. E, ami persze, ugye e, e, ezt ha valaki jó statisztikát szerette hazudni, akkor legyen valami nagyon ilyen, ilyen tizedesig pontosított számok, akkor úgy hogy kiszámoltad volna, nem csak itt benyektél egy 50 százalékot, hanem 42,8, ez biztos valaki kiszámolta ezt el, hiszem, valószínűleg így is van. E, de azért az látszik, hogy, hogy van olyan, e, van olyan e, foganatja ezeknek az erőjelásoknak, hogy az elektromos hálózat ténylegesen tisztul, mérhetően elég nagy mértékben.
1: Én hiszek abban, miről azt is szokott írni rendszeresen, hogy gazdasági alapon fog zöldülni az energiatermelés. Nem azért, mert muszáj, hanem azért, mert mert így éri meg. Tehát ahol nem nem diktatórikus módszerekkel döntik el, hogy milyen erőmű épüljön egy országban, hanem hanem egyszerűen piacolapon engedik a piacot, hogy olyat építsen, amit megéri majd a következő 10-20 évben is üzemeltetni, akkor ott nem szénerőművek fognak készülni, hanem ha nem nagy valószínűséggel megújuló energiára támaszkodó, tehát szél, nap, vagy vízenergiára támaszkodó erőművek és energiatárolók.
0: Igen, hát az azt... itt
2: vissza, te... bocsánat, mondt
1: akkor mondom, egy gondolatig visszautalnék a
2: Volkswagen bejelentésre, vagy napra, amit nem említettünk meg, hogy ők így az aku irányban a végkettőgét is nagyon tolták. És ennek van egy olyan üzenete, hogy egyesek féltek attól, hogy a rengeteg megújuló, ugye látjuk, hogy Németország azért van kell szénerőmű, hogy kiegyensúlyozza a napelem ingadozását. Na most ezt a, ezt a kockázatot majd a villanyautók oldhatják meg, mások pedig attól féltek, hogy a villanyautók döntik majd be az elektromos házat nagy energiaigényel. Ezt pedig pont megint csak úgy tűnik, hogy, hogy a, a megújulók hektikusága és az elektromos autók nagy energiaigénye és tárolókapacitása egymást fogja megoldani gyakorlatilag. Ez a két kérdés, hogy probléma.
0: Jó, szerintem minek után, mert Tibor is említette nagyjából öt percünk, akkor, akkor most jön az a rész, amikor egy kicsit promózzuk a munkát, és aztán tudunk még beszélni pár, pár rövidebb témáról. Egy, mondat, egy mondatba
1: ehm... promoz. Ne húzzuk az egy, időt. Egyben a Gyorsan.
0: <gül> a Vapon keresetek használt villanyautót. <gül> Oké, <Okay. gül> menjünk tovább. Jó. E, menjünk tovább, szerintem úgyis mindenki tudja, hogy ez a podcast, hol elérhető, meg benne van a leírásban. Jó. E, következő témák között, a rövid témák között... És itt most Tibort, nem is magamat kell majd kontrollálni, tartana Tibort, mert ugyan tesztlás téma ez. De, de, de Tibor az, aki nagyon szeret az önvezetés, önvezetéssel foglalkozni. És szerintem mi valószínűleg egy teljes adásvét tudnánk beszélni a, a V9-es FSD szoftverről. Annak előre egy, egyikünk sem vezette még. De ugye a hét fontosabb hírei között mindenképpen uh, uh, megemlítenénk, hogy megjelent a tesla ugye Amerikában még csak is 2000 felhasználónak, de az új főverzéje, a 9 es az FSD betának, ami, ami kapcsán egyébként van egy friss hír is, hogy mint kiderült most, uh, Sam Musk Twitter, tehát a éjszak, hogyha egész friss a hír, hogy jelenleg ezt a full vision stacket, tehát hogy radar nélkül működik, ezt az autópályás, vezetésben használja a rendszer, és a következő főverző fogja már az utcai városi forgalomban is teljesen nélkülözni a radart. Zárójár ugye vannak olyan teszlák, amivel most sincs radart, tehát ez szerintem félrimedik igaz csak. De igaz, hogy nekik még tehát a, a most forgalombérő autókban, amiket most legyártanak, azokban még nem elérhető ez a beta, tehát ez a, ez a City Street, tehát ami városban is vezet helyettünk, ez hivatalosan amúgy sincs. Kint. Na mindegy, a lényeg az, hogy, hogy ez volt az egyik fő újítás ebben, hogy radar nélkül működik legalábbis az országúton, és hát elméletileg ez teljesen újra van írva, újraépítve, és, és sokkal jobban kell működnie, mint, mint eddig. Tibor, te mit láttál a videóban? Jobban működik, vagy rosszabb úgy? Én
1: rengeteg videót megnéztem, én nagyon rá vagyok hattam erre, és az igazság, hogy az elmúlt, én, hóna... én <gül> az elmúlt hónapokban én, hogy mondjam, nagyon sérelmeztem azt, hogy Musk, nem tudom, körülbelül két hetente megígérte azt, hogy de most már jövő héten aztán tényleg itt lesz és megkapja mindenki a... A, a de között. ne
0: legyünk igazságtalanak, mindig két hetet. mondani. Mindig két helyet, igen. A két igen. Hét már uh, saját magánpoémpadat, hogy mindig két helyet
1: de de, de, de lényeg az, hogy nem jött, csúszott, és, és hogy mondjam, már én is kezdtem így, így aggodalmaskodni, hogy, hogy mi lehet-e mögött. Mi, mi olyanra jöttek rá, menet közben a feladat nehézségével kapcsolatban, ami, ami gátolja, hogy ez ki kijöjjön. Így utólag visszagondolva, nagy valószínűséggel, de ezt lehet, hogy már is mondtam múltkor, hogy, hogy az lehetett a háttérben, hogy ugye azzal, hogy kiadták a radart, így rengeteg dolgot kellett egyrészt újraírni, másrészt validálni a rendszerbe, hogy, hogy az tényleg jól működik-e. És valószínűleg ez tartott egy kicsit tovább, mint ahogy ők számolták, mert valószínűleg erre a radar erre ők készültek, vagy elhagyásra csak most, hogy arra azért volt, aki rávilágított a kommenterők között is, alkatrész hiány van nagy valószínűséggel, ez most egy kiváló alkalom volt arra, hogy fölgyorsítsák ezt a fejlesztési folyamatot, és azt mondják, hogy jó, úgyis el akartuk hagyni nem tudom, szeptembertől a radart, akkor most hagyjuk el júliustól, vagy júniustól, és és lépjük meg ezt most, de hát hogyha mondjuk a szoftver nem állt még erre készen, nem voltak validálva azok a megoldások a Vision szoftverben, ami lehetővé tette ezt biztonságosan, akkor nyilván ez ez időt igényelt, és ezért lehetett az, hogy hogy autók hetekig álltak a a placon, a a gyár udvaron, hogy leszállítsák őket, mert még nem volt kész az a szoftver, amit rá lehetett volna tölteni. Na minden esetre én rengeteg videót megnéztem, mert ez engem eszmehetlenül érdekel, és és hát az történik, amit sejtettünk, meg amit, ami, ami várható a következő években is ezt kezdődött el, hogy, hogy most már a fejlődés sokkal kevésbé lesz látványos, mint eddig volt. Mert ugye az, hogy semmit nem csinál az autó, és az elmúlt években bejutottunk oda, hogy most már nagyon magabiztosan vezet autópályán, meg tud sávot váltani, meg meggyorsít, lassít, mindent csinál. Ez egy egy látványos dolog. És innen nyilván az is látványos ugrás, amikor amikor már fölfestések nélkül is vezet az autó, földúton, meg a kereszteződésekben kanyarodik, meg elsőséget ad, meg betartja a piros lámpa szabályait, meg kikerüli a biciklistát. Tehát, hogy ezek ezek mind látványos dolog. De amikor ezt már mind megcsinálja, és a különbség mindössze annyi, hogy mit tudom én, száz esetből nem kettőször kell beavatkozni, hanem csak egyszer, vagy mit tudom, már csak 200-ból egy alkalommal kell beavatkozni. Vagy szebben veszi be a kanyart. Vagy egyszerűen csak szebben veszi be, így van egy szebb éven, vagy, vagy maga biztosabban, jobban kigyorsítva veszi be a kanyart, az már nem látványos. Arról már nem lehet érdekes videókat csinálni, és, és én azt prognosztizálom most itt az önvezetések kapcsolatban, hogy a következő egy-két-három évben ilyen jellegű változások lesznek a Tesla Autopilot tudásában, nem az, hogy most Hú, valami nagyon látványosat fog megtanulni a rendszer. Nyilván vannak még olyan problémák, mint például itt, amik most itt kiderült, hogy a, 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 a chicagói, a loopnak a, a Magasvasútnak a. a, a, a
0: Igen, a a nek a pilonyai. Igen, a szeretné szeretném meglátogatni közelről. Amúgy közben a héten már volt egy olyan hír, ki, ki elemezte, Green the only, aki azért nagy Tesla-szoftver kutató és, és hekkelgető, hogy az, hogy az autó látta, látta azt, hogy az nem egy vezethető terület, mégis ami miatt úgy gondolta, hogy akkor ott azt meglátogatta úgyhogy ez valószínűleg egy egyszerű hiba már, ha lehet itt ilyenről beszélni. Azért ennél szerintem szerintem kicsit, hát nem is ijesztőbb, de problémásabb az, amikor Nagyrészt jól működik az autó, hogy erről beszélte és, hogy kevésbé lesz izgalmas, erről ezt ők úgy mondták talán módkor még, hogy 99,9 ban jól működik, és akkor a 9-eseket a, a pont mögött, a 9-eseket kell, kell növelni. Ez ami unalmas, de itt vannak olyanok, hogy amikor bevesz egy évet mondjuk San Francisco-ban, akkor ne ráncsa rá a parkolautóra hirtelen valami miatt több tök megmagyarszhatatlan módon a, az autót, hanem, hanem mindig megbízhatóan vegye be, mert hogyha száz esetből 99-szer jó veszélybe akar be, az egy esetben tuti benézi a vezető, mert ugye mi emberek nem vagyunk a bajok, hogy egy 99-szerből jól működő autót a rendszert felügyeljünk.
1: Igen, meg az, hogy ha ö, még felügyelnünk kell, akkor, akkor nem... Mi nem érezzük látványosnak a, a, a dolgot, Tehát a látványosnak akkor fogjuk érezni, amikor azt fogja a rendszer mondani, hogy figyelj, most vegyél elő egy könyvet, és van két órát, hogy olvas, majd két óra múlva Debrecenbe, ö, nem tudom, kiszállhatsz a kocsiból. De hogy, ö, hogy amíg, amíg felügyelnünk kell, addig nem fogjuk látványosnak érezni ezt az ugrást, csak annyit fogunk látni, hogy hát már megint másfél óra nem kellett hozzá a kormányhoz, mert, mert mindent csinált. Most Miért, miért vagyok itt, miért van rá szüksége. Úgyhogy nyilván emiatt egyébként ott fönnáll az a veszély, amit mondasz, hogy, hogy az emberek egyre figyelmetlenebbek lesznek, egyre kevésbé fogják komolyan venni ezt a munkát. És még egyébként akár azt is lehetom képzelni, hogy a, a rendszer szándékosan fog hibázni, Pár tudná, hogy merre kell menni, csak az éberség föntartása érdekében fog olyan, ö, olyan dolgokat csinálni, amire, hogy mér, beavatkozási kényszert idéz elő, ez egy nagyon durva dolognak tűnik, de, de simán lehettem képzelni, hogy ez, ez benne van a, a pakliban.
0: Igen, azért a pozitívumok között az nekem mindenképpen tetszett, amire sokan féltek, hogy a radar nélkül majd a ködben használhatatlan lesz a rendszer, vagy, vagy az esőben nem fog tudni működni. Ehhez képest már láttunk olyan videókat már, mi is betettünk, hogy esőben meg ködben is tök jól működött, úgyhogy ez, ez mindenképpen biztató. Meglátjuk, hogy a hogy a, no, a Visszatérve
1: meg arra, hogy miért mentünk el ebbe az irányba a hogy mert ennek a 9-es verziónak igazából nagy újdonsága, vagy legalábbis én nem láttam, ami, hogy hú, amit eddig nem tudott, és most aztán uh, tudja. Uh, inkább mindenki azt mondja, hogy a magabiztossága, a confidence, az, az erősödött sokat a, a korábbi verziókhoz képest, tehát amit bizonytalankodva vett be mondjuk balra, uh, unprotected left-nek mondja az, az angol, vagy az amerikai, amikor mondjuk szembe jönnek, és nincs lámpa, ami, ami uh, irányítaná forgalmat, és nekem meg kell várni az autónak, vagy, mindenkinek zöld van, vagy teli zöld van, teli zöld van teli zöld, igen. és uh, tehát hogy, hogy meg kell várni, a elsőséget kell adni a szembe jövő, vagy a többi irányú forgalomnak, és akkor uh, utána mehet az autó, na ezt most már egyre magabiztosabban tudja bevenni, a, a, vagy megoldani a, a, az autópályát. Uh, még mindig nem 100%, 100%-os, még mindig nagyon messze van attól, hogy ezt tökéletesen megtegye, de tényleg amiket videókat, látni, azon döbbenetesen jól csinálja, amit csinál.
2: De legalább nem csinálja meg úton három jobb kanyagra.
1: Na igen, láttunk ilyet is, hogy, hogy vannak olyan megoldások, ahol ez működik. És az egészben egyébként tényleg az a döbbenetes, hogy, és ezt nagyon nehéz, nehéz fölfogni és megérteni annak, aki nem követi ezt a mindennapokban, napokban, hogy uh, ez a rendszer nem úgy működik, hogy hogy, hogy egy belvárosban egy, nem tudom, 3x-3 három es terület ki van jelölve, és azon belül tökéletesen működik, hanem ez a 2000 tesztelő, az Amerika, nem tudom, 1500 pontján lakik különböző pontján, tehát tök különböző helyeken, tök is a Tesla számára tök ismeretlen utcákba használják a rendszert, és ott is működik. És nyilvánvalóan vannak ilyen problémák, mint ami ki is derült Csikákba, hogy hát hoppá erre nem gondoltak, mert ott még, mit tudom én, egy tesztelő járt az előző bétáknál, és nem küldtek be ilyen uh, videófelvételeket, meg ilyen adatokat, ahol azok a ny- nyomorú oszlopok ott állnak, és össze lehet veszteni őket úttal.
2: Egy kommentelőnk írt egy nagyon jó példát vagy hasonlatot, vagy nem is tudom minek nevezzem erre, hogy uh, az egyik iskolában úgy előfordulhat, hogy még el fogja ütni a kóbormacskát az autó. A másikban nem, de csak akkor, hogyha 5G chip van a macskában, ami jelzi, hogy ott vagyok.
0: Igen, igen. Hát nyilván ebben ez a, ezért, ezért várjuk mi is nagyon ezt a rendszert, nem azért, mert, mert mindenkit ezt lát fog vezetni, hanem azért, mert én úgy érzem, hogy nagyon sok olyan cég van, aki nem teljesen őszinte a, a önvezető rendszernek a céljával kapcsolatban, mert szerintem van egy pár olyan cég, amelyik igazából egy nagyon jó jövedelmező, lukratív olyan rendszert akar csinálni, amivel mondjuk a világ nagyvárosaiban előre feltérképezett helyeken ő egy robotaxi fotótát tud üzemeltetni, nagyon jó bevételt generálni ezzel, de én azt lerakom, tiszakétszka alsón, az azért, nem fog arra elmenni, mert senki nem fogja feltérképezni hd képekkel, mert senkit nem érdekel az a három zsákutca, ami ott a falu végén van, mondjuk. Míg a Tesla rendszere, ha tudja, a Magyarország, Kreszt szabályokat elméletben, ha lerakom, Magyarországon is minden a legkisebb falu végén
2: is működnie kell. Maradni. Tehát a robotaxi pont le fog maradni a zsíros fuvarokról, amikor
1: ne lebredszemből De, a Bécsi repülőre kell ezért nem
2: vesznek a taxisok se villanyautót, mint tudják. Uh,
1: nekem nem azzal van egyébként a probléma, problém, hogy Tiszakécske alsón uh, nem lesz, aki le uh, térképezze az utcákat.
0: Várja, várja, gyorsan, gyorsan kérünk ennél is minden tisza kécskaitől, mert csak random kitaláltam egy városrészt. Telje, teljesen, teljesen lényegtelen,
1: igen, tehát most itt nem, a, legyen Veres Egyház. azért jó példa, mert ott még Google Street View sincs. Tehát, hogy, hogy olyan,
0: igen, meg akkor maximum téged vernek meg az utcán, nem engem, hogyha
1: Teljesen jó. De hogy, tehát ott odaig még a Google Street View autó sem jutott el, pedig hát itt van Budapesttől néhány kilométerre, a település, és most már város, vagy húsz éve lassan. Úgyhogy, vagy sőt több mint húsz éve, de, de hogy uh, Én ezt akartam szóval mondani, mondani ez hogy, hogy igen, igen. tehát hogy nem, ez a, nem ez a probléma, hogy, hogy nem fogják megcsinálni, mert, mert én azt tudom képzelni, hogy eljön az a az a pont, amikor egy ilyen HD térképezés nem lesz komoly összeg, mert mondjuk olyan technológiák vannak beépítve autókkal, amik egyébként is körülvennek a vagy mennek ezeken az utakon, és beküldik a térképeket. Tehát simán tudom képzelni, hogy ez, ez megvalósul, mert eljutunk arra szintre. Most valószínűleg nem mondtad volna meg 25 évvel ezelőtt, hogy, hogy Street View, te gyakorlatilag veres egyházat leszámítva mindent meg tudsz nézni a nagyvilágba bármelyik címet és tehát hogy ezt, ezt elképzelhetetlennek. A frissítés a kérdés, a frissítés, hogy, pontosan, frissan, így van, tehát, hogy a Amikor Veres Egyházon, mondjuk te, tegyük fel elkészítik a HD térképet is, de, de a, a mi házunktól ott lefele a lejtőn föl kell törni egy, egy csőtörés miatt az utat, akkor az mennyi idő múlva fog bekerülni az a csőtörés a, a rendszerbe, hogy ott mondjuk, vagy nem is engednek le az utcán, mint ami történt, és akkor más kell kerülni, vagy ott fölbontva van, nem tudom, három napig az a ö, útpálya, és ki kell kerülni, hogyha az nem lesz benne, akkor mit fognak csinálni ezek az autók, amik csak úgy tudnak mutatni, hogy, hogy föl van térkép. Alapvetően köszön.
0: szerintem azért ezek az autók is hát egy csötörést, hogy egy forgalmi helyzetet felismernek a kameráikkal. Itt szerintem a HD térképnek az volt a, a szerepe, hogy hogy mondjuk pontosan ismeri, hogy hol vannak az útnak a határai, hol van a patka, tehát olyan dolgok, amik, amiket lehetséges, hogy egy, egy butább vizuális rendszer nem kezel. A táblákat téve egy behajtantíros tábla, vagy tábla, vagy valami nem fog benne. Pont ne. nem ez a, pont nem eh, ez a probléma a gyakorlatban.
1: A gyakorlatban pont nem ez a probléma. Tehát az... Uh, erről majd akarok videót csinálni, de ti, le, ti már láttátok a, a, az előzetes, vagy az első kis rövid videót, amit készítettem róla. Beszereltem a Nissan Leaf-be egy Open Pilot rendszert, ami hibátlanul fölismeri az út szélét mindenütt, és olyan utakon is képes kormányozni az autót, ahol a Tesla sem kapcsol, Tesla Autopilotnak a Full-Serve Driving-a sem kapcsol be és a saját kis képernyőjén rendszernek tökéletesen mutatja, hogy ő látja a vezethető útfőület szélességét. Egy-egy piros csikkal bejöli két oldalt, és azon belül fehér csikokkal fölosztja sávokra. Tehát ez már pont nem probléma, viszont még ez a rendszer sem képes arra, hogy fölismerje azt, hogy itt egy stop tábla van, és meg kell vagy itt van egy 60-as korlátozás, és ezt be kéne tartani. Tehát sokkal inkább probléma a a, a, a fölismerése ezeknek a, a tábláknak, mint, a, mint az útfelület szélének a, a megismerése. Uh, mit akartam még mondani itt a, a, a lezárással kapcsolatban? Hogy,
0: uh... Szerintem azt akartam, hogy térjünk át a következő témára. <síns> A, a 4680-as nagy nagyon röviden, főleg azért, mert, mert én most már egyre kevésbé tartom valószínűleg, hogy az a 4680-as akupok, amit látunk, szóval én követtem el azt a bűnt, hogy írtam erről a héten, hogy úgy néz ki, hogy elkészült az első 4680-as akupak a tesztelnél, és hogy gyorsan, hogy picit mentsen magam, én ezt akkor is beleírtam a házamba, a kommentbe valakinek válaszul, hogy ez láthatóan egy Model S, vagy X, de valószínűleg Model s pak, tehát nem egy új struktúrális akupak, amiről beszéltünk. Én arra gondoltam, hogy minek a források, és itt volt két vagy három független források, akikre a múltban tudtunk adni, és állítólag az egyik még ott is dolgozik a tesla azt mondták, hogy ő személyesen turkált, ebben is as cellák vannak benne. Én arra gondoltam, hogy ez egy prototípus, hogy arról tudunk, hogy, hogy a tesla több vezetője már 4680-assal járogat azért, hogy tesztelje, például a Musk is állítólag ilyen van az autójában. Ezt persze nem erős tette meg. Szóval a lényeg az, hogy, hogy az, az, azt hittük, vagy én is azok, aki azt hittem, hogy ez egy, ez egy modell S pak, 46 80 80 cellákkal, és azért van az, hogy a, hogy a munkások ezt, vagy a munkásokat a munkatársak, egy kicsit szembe fogalmazok, aláírták, dedikálták, hogy kész. Ugye a legutóbbi ilyet az 50. modell 3 vagy 7000-es csapás szemelő láttunk 2018-ban. Aztán most a legújabb hírek szerint már van más olyan szintén hirtük feltani: no, no, nem, nem, ez egy, ez egy PLED. Akupak, ami szintén egy újdonság, mert nyilván Vadi új belül, de hogy nem 4680-as. Hát, szóval vagy elkészült, vagy nem készült az első tehát
1: újdonság. Tehát LED, led Akupak az már kimban az utakon, nem?
0: Az már igen, hát ez, egy, ez hát egy, az jön az jön a kép, ez jön. egy korábbi kép, amikor, amikor dedikálták az
1: első sorozatban készült Akupakot állítólag. Egyébként úgy gondolom, hogy ha, ha kijönne tényleg a 480 as Akupak, akkor arról olyan fotó készülne, hogy egyértelmű legyen, hogy ez az. Nem? Tehát annak marketing kellene? Hát, nyilván
0: nyilván biztos lesz, aki majd szétkapja rögtön, megveszélni Nem ja, Úgy, jól, hanem, hanem a cégnél,
1: tehát amikor mit tudom én, lehet, hogy a ja, hogy lezárás Aha. előtt dedikálnák belül, vagy nem tudom, tehát, hogyha most feltétlenül ehhez akarunk, akarunk ragaszkodni. A cellákra térnek a Így van, tehát mindenki kapna. Hát figyelj, kellően nagy felület van már, amire rá lehet írni a. Igen.
0: Jó, szerintem ennyi elég is volt, és akkor van itt még egy nagyobb témánk az adás végére, ez pedig az elektromos autó állami pályázat, elmobilitás pályázat, egy kicsit hivatalosabban mondjuk, aminek a héten volt a céges etapja. Ami természetesen zökkenőmentesen zajlott, 8 órakor mindenki be tudott lépni, napokig kitartott a keret, és mindenki gond nélkül be tudott adni a pályázatot, ugye?
1: És akkor lejárt, bocsánat, hát, lejárt, az a a, keret, lejárt az, az a, időnk? lejárt az időnk itt, az, az a taxis pályázat.
0: <gül> <gül> lejárt az időnk azt, hogy a nem szeretne röviden. Nem, hát csak, hogy annyi
1: időt szánjunk rá, amennyi, amennyit rászánt a. Igen, a, amennyi pályázat igen, a pályázatra a pályázat, volt. Tehát, a pályázat,
2: hogy... igen. Igen, ez nehéz az, definiálni, hogy meddig tartott a keret, mert. Ilyen 3,9 felé jöttek az első hírek arról, hogy aki sikeresen bejutott és létrehozta a pályázót, az már azt kapja, hogy nem lehet pályázatot benyújtani, mert el, nem mert elfogyott a keret, nem lehet pályázatot benyújtani, ebből sejtettük, hogy elfogyott a keret. Ez volt ugye ilyen há9 körül, viszont előtte meg nem lehetett 40 percen vagy 40 néhány percen keresztül bejutni, tehát akár úgy is felfoghatjuk, hogy egy perc alatt merült ki az összeg, mert aki 801 és 802 között belépett, ott korlátozta a rendszer egyébként nagyon helyesen, hogy ne engedjen be annyi embert, akitől megfekszik az egész rendszer. Viszont ez a néhány száz fő, aki bejutott az első percben, ő viszonylag nyugodtan egy 10-20 perc alatt végezte a pályázat feltöltésével, és valószínűleg akkor engedett be új embereket, amikor az elsők kiléptek, hogy kész vagyok. Viszont akik így a második körben, nem tudom, negyed fél akármikor jutottak be, ők már nem tudtak. Még létre tudtak hozni a pályázót, azaz regisztrálni a saját adataikat, a cég adatait, de már pályázatot benyújtani, nem? Tehát tulajdonképpen felhagyhatjuk úgy is, hogy 20 perc alatt fogyott el a keret, meg úgy is, hogy 1 perc alatt fogyott el a keret.
1: Igen, én 8-ra 1 perckor, nem az 1 1 perc elején, tehát az első másodpercekben, hanem csak úgy kényelmesen, amikor láttam, hogy egy percre váltott, akkor megnyitottam az oldatot, és megpróbáltam belépni. Na, nekem már nem sikerült. És én gyakorlatilag az első órában nem is tudtam belépni. És én ugyanígy jártam, amikor végre sikerült eljutni oda, hogy, hogy belépjek egy másik számítógépről, mert a sajátomról egyszer se sikerült egyébként. Akkor, akkor engem is már úgy fogadott, hogy... És egyébként szerintem még ez volt a szemétség az egész rendszerbe, azon felül, hogy, hogy az első pillanatok Banni jelentkezőkön kívül más nem tudta beadni a pályázatot, hogy mikor be tudtál lépni, akkor is ő arra szólított fel, hogy te a céges adatokat, tehát hozz létre a pályázót, és, és csináld végig azt a procedúrát, ami most nem olyan nagy dolog, de a cég-cég számot kellett beírni, képviselőt kellett kiválasztani, címet kellett beírni, mert érdekes módon, tehát ezt, ezt se értem, hogy a, a cím, utca, házszám ezeket mind tudta, de azt, hogy Magyarország, miközben előírás, hogy Magyarországi cég, lehet csak Magyarország székhelyű cég, az például nem volt kiválasztva Magyarország. Tehát ezzel kellett húzni az időt, hogy kiválasztak egy olyan listából Magyarországot, ahol a világösszes országa fél volt sorolva, tehát ez nonsens az egész. Na mindegy.
0: Figyelj tiből, ugyanez volt a lakosság. Tudom, érem, igen, igen, igen. Voltam. Na
1: mindegy, de hogy ezt, ezt azóta se tudták orvosolni, pedig azért ez nem egy akkora nagy fele, tehát nem, nem kell az egészet újraírni. Itt egy. Nem,
0: ki kell venni azt a mezőt, ami mögött van, hogy adatbelis ország, azt be kell fixálni, hogy Magyarország vagy csak pályázat Például így van. Hogy magyar címet legyen, vagy magyar cég. Így, van, így van. Tehát
1: ez, ez, ez is le, lehetne egy megoldás. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy, hogy miután ezt megcsináltad, és átléptél a másik fűre, hogy pályázatot hoz létre, már csak ott írja ki, hogy hülye, már nem lehet pályázni, mert, mert elfogyott az összes pénz. Sőt, még azt sem értek, hogy elfogyott a pénz. Azt egyszerűen sőt, csak, hogy nem lehet mert pályázatot létrehozni. De hogy ezt miért nem lehet kiírni rögtön belépésnél, hogy bocs, ne hoz már létre pályázott, teljesen fölösleges, mert, mert már nem lehet pályázatot beadni.
2: És ráadásul a piros üzenet, hogy nem, nem lehet új pályázatot benyújtani, azt ugye nem tudtuk, hogy ez most egy pillanatnyi hiba. Gyanakodtunk rá, hogy elfogyott az egymilliárd a korábbi tapasztalatokból, de nem Igen. tudtuk. Ezért, akinek ott volt az élő szerződése és szeretett volna pályázni, az még aznap este, meg másnap reggel is fél óránként nézegette, hogy hát, ha csak rendszerhiba volt, és hát, ha most be tudom nyújtani. Másnap még volt egy ilyen fellángolás, hogy valaki írta, hogy újra működik, de aztán nem működött. Hogy, hogy emögött volt-e olyan tapasztalat, hogy nem tudom, mégis beengedett néhány percet, vagy nem, azt, azt nem tudom, az nem derült ki. De én kaptam így Messengerben több embertől is ilyet, hogy, hogy nézzetek rá, mert most működik. Másnap reggel nem működött. Aztán utána, másnap dél körül jelent meg, azt hiszem, vagy délután ez az üzenet, hogy, hogy elfogyott a keret. És ami Kicsit engem bevallom meglepet, hogy még ebben a közleményben is hangsúlyozzák, hogy taxira még mindig lehet pályázni. Tehát a taxis pályázat már több mint egy hónapja kint van, és amellett, hogy a magánszemélyes keret az elfogyott, nem tudom, egy óra alatt, az eredeti 1 milliárd, a céges keret szintén elfogyott egytől 30 perc alatt, a taxis keret az nem akar fogyni, annak előtt 45% az engedmény. Hát nyilván taxisok ezt magyarázták leginkább két okkal, ami tök elfogadható, hogy a taxisok a Covid miatt akkor a bajban vannak másfél éve, hogy, hogy eztük ágában nincs új autót venni örülnek, ha túlélnek. tehát ez, ez egy abszolút magyarázat lehet. A másik pedig az, hogy állítólag annyira megdrágultak a kaszkódíjak, különösen taxira, hogy ugye a pályázat miatt kötelező taxit venni. Ha valaki vesz egy két igen. Ha valaki vesz egy két-3 milliós még taxinak alkalmas hagyományos autót, ott egyrészt az értéke miatt, ha köt is kaszkút, valószínűleg jóval olcsóbb, másrészt annál az érték határnál lehet, hogy nem köt kaszkút. Míg, míg itt kénytelen kötni egy, nem tudom, félmillió forintos éves kaszkút.
0: Igen, és azt írták, hogy inkább vesznek külföldről, Hollandiából, Nyugat-Európából behozott mondjuk 2-3-4-5 éves autókat taxinak, mert hogy azt hiszem 10 év a maximális életkor annak, amit, amit lehet taxiként használni legalább Zsudapesten, úgyhogy még, még mindig jobban megéri, mint benizingelni ők egy új autót.
2: Hát nem mernek kockáztatni.
1: Nem tudom, olyan, olyan sírás volt, nem olvastam minden kommentet végig, de amíg, amíg így olvasgattam, hogy gyakorlatilag miért taxiznak, hogyha ennyire nem éri, meg ennyire nem buli.
2: Hát egyébként, igen, tehát... Gyakorlatilag... Volt is néhány kommentelő, aki keményebben megmondta, hogy hát akkor mennyire a szobafestőnek, hát ha te most csak a csüldött termeled. Igen,
1: tehát hogy, hogy annyi, annyi helyre keresnek embert, és, és olyan munkakörökbe, amiket hogyha nincs is olyan végzettséged, azért meg lehet tanulni, hogyha ennyire nem éri meg taxizással foglalkozni, akkor nem kell azt csinálni, ennyire egyszerű a a történet. Egyébként
2: rengetegen kiszálltak, én ezt most azon láttam, hogy végre megszabadultunk a család egyetlen benzinesétől, ami már hibrid volt, és, és azért így családon belül talált gazdára, de így utána néztem az áraknak is. Ugye a Prius az egy közkedvelt taxiautó, autó, és iszonyatosan lenyomta most a használt Prius árakat az, hogy rengeteg ex-taxi-t bolítottak a piacra. Van egy szűkréteg, akinek nem opció az ex-taxi, viszont akinek igen, az, az, azok most nagyon olcsón tudnak ilyen autókat venni. Ez mindegy gyárójel bezárva, tehát nagyon sokan kiszálltak, és aki maradt taxis, mert bízik egy fellendülésben, ő azért nem feltétlenül gondolkodik most új autóvásárlásban. Főleg, hogy hoztak tavaly egy olyan döntést, nem tudom, hogy az éle még, hogy említetted ezt a tíz éves maximum korhatárt. Ezt tavaly, hogy felemelték, vagy egyszerűen eltörölték, hogy aminek most jár le a tíz éve, azt nem kell kivonni, tovább igen, volt a egy a beszélhelyzet végéig. Nem tudom, hogy ez éle még még a veszélyhelyzet úgy tudom szeptemberig él, aztán majd meghosszabbítják, vagy nem. De a lényeg az, hogy, hogy tíz éves korú autót biztos használnak, talán még egy kicsit idősebbet is jelenleg.
1: Itt egyébként az érződik, amiről korábban az EU kapcsán beszéltünk, hogy egyszerűen nincs olyan határidő szabva a taxisok számára, amíg át kell állni elektromosra. Ha lenne ilyen, akkor mindenki sokkal bátrabban belevágna, mert azt mondaná, jó, akkor meglépem ezt, és akkor utána rendben leszek. Most viszont még mindenki bátran veszi a, a hagyományos autókat taxizásra, mert, mert nem látszik azt, hogy 5 év múlva már nem fog tudni azzal taxizni.
2: Hmm. Mindenképpen Igen, kellene pedig... hozni egy olyan hmm. szabályt, hogy x határidőtől kizárólag elektromos autó lehet új taxi. Nem azt mondom, hogy vonják ki a jelenlegiket, ha valaki taxizik, akkor töltse ki. Ha tavaly vette a dízelét, elég szomorú, de töltse ki a 10 évet vele. Mert ne vágjunk oda senkinek, hiszen ő nem számíthatott erre. Ugyanakkor hozzunk egy szabályt, hogy 2023-tól már új engedélyt kizárólag elektromos autó kap. Igen,
0: Igen és hát ez azért is, azért is lenne, szerintem még mindig fel, mert hogy az állam nagyon sok pénzt mellé tesz az elektromos taxinak, ugye már nem 55-45 de még az is azt jelenti, hogy 8 millió forint körül lehet hozni mondjuk egy 64-es konát, Pontosan. vagy, vagy nírót Niro, inkább, azt szokták ilyen méretben. Egy, egy Tehát... full
2: extrás 64-es níró, amit én tapasztalok azért ez városban, 4500 km hat hatótáv közötti útra képes. Tehát ennyit azért a budapesti taxis is ritkán. Vagy,
0: vagy egy enyakot is, ugyanis népszerű lesz a taxis van. a körében, azt is nagyjából 7-8 forint körül lehet hozni. A hatvanasakhoz bőven elég így városi használatra taxinak is szerintem. Tehát, tehát, hogy mondjam, ha egyszer az állam ilyen sok pénzt az adófizetők pénzében, hogy mi is ezek, példáulunk mellé tesz, akkor elvárható szerintem az, hogy, hogy ugyanakkor meg azt mondja, hogy oké, okay, de akkor két év múlva már csak elektromosat lehet új taxiként beregisztrálni. Jó, akkor még egy témánk van a pályázat kapcsolatban, ezt akkor szerintem a végére zárásnak ide Ha már arról beszélgettünk, hogy milyen problémák voltak, azért beszélgessünk arra is, hogy mi is történt ebben a pályázatban. Csináltunk egy... Közvéremény legalábbis legalább megkérdeztük olvasóinkat, ahogy ez a lakosságinál is történt, és szerintem kezdeném rögtön megint azzal, hogy megköszönném mindenkinek, aki kitöltötte, mert én azt hiszem, hogy ha van egy országos pályázat, és annak a pályázaton indulóknak a negyede kitölti egy lapnak a kérdőjét, akkor az egy nagyon brutális, a jó arány, és ezt láttuk a lakosságinál, ahol nagyjából, Ugye lehet tudni, hogy nagyjából hány, hány autót fognak támogatni, és ahhoz képest annak, annak a szám, hogy nagyjából negyede volt az, amennyi választ mi kaptunk, és most ezt, ezt láttuk a cégesnél is, több mint százan költötték ki a kérdővünket, és nagyjából 400 autót tudnak támogatni. Úgyhogy szerintem szerintem ez egy, ez egy remek arány, főleg úgy, hogy valószínűleg a 400 ban van egy pár nagyobb flotta is azért, és gyanítom, hogy a kezelők nem a mi oldalunkat töltögették ki. Egyszerűen 100 százalékig köszönjük mindenkinek, aki kitöltötte. És ezért vagyunk ilyen nagyon okosak, mert látjuk a számokat. És az első szám, ami rögtön egy kicsit ilyen melbevágó, persze azt található, nálunk inkább azt tölti ki a kérdővet, akinek negatív tapasztalata volt, de hogy a, a, kitölt, a kérdőjébet kitöltők 42%-ának nem sikerült beadni a pályázatot.
1: Igen, és itt azért tegyük hozzá, hogy itt ez azért rontja az arány, tehát így az összes sikeres pályázónak nem a negyede, hanem annál kisebb arány töltötte ki nálunk de ettől függetlenül továbbra is igen, egy, egy jelentős arány. De nagyon jól mutatja, hogy sokkal többen akartak beadni pályázatot, és, és itt elgondolkodtató, hogy, hogy ha ekkora az igény az elektromos autókra, akkor elegendő-e egy milliárd forintos kereteket, ezek, vagy erre a célra biztosítani, vagy, vagy, vagy megfelelő arányban áll le a másfél, illetve millió forintos támogatási összeg az egy milliárd forintos kerettel ilyen, ilyen érdeklődés mellett. Tehát ami, ami engem itt... Ez,
2: ez utóbbin van a lényeg, hogyha ha egy milliárd jut, tegyük fel, erre a célra ennyit száll a kormánypont, Szomorú, de fogadjuk el akkor túl magas a két és fél milliós támogatás, kicsit magunk ellen beszélünk, de hogyha percek alatt elfogy a két és fél milliós támogatásra az 1 keret, akkor ne legyen csak 1 milliós a támogatás, úgy is el fog fogyni, és sokkal több autó kerül az utat.
1: Igen, és akinek, aki azt mondja, hogy az 1 millió forintért azt, ezt a macerát ő nem vállalja be, akkor ő egy eleve nem is fog sorba állni ezért, és megmarad annak, akinek az 1 millió forint tényleg segítség ahhoz, hogy megvásárolja azt az autót. Én nagyon
0: örülök neki, hogy te ennyire megértőek vagytok. Én azért ennyire nem szugnám bokán saját magunkat, vagy nem mondjak csúnyát testrészt, mert. És ugye nem továbbra sem fogunk politizálni se ezeket a cikkeket, se úgy most itt ebben a, ebben a podcastban, de azért, ha valaki kicsit körülnéz, hogy mire mennyi pénz van számva, akkor szerintem ahhoz képest az egy, meg három milliárd akkor Soknak tűnik, hogy mi egy milliárd, vagy ezer millió forint, ugye, vagy 3 milliárd forint, de ha megnézzük, hogy mi más dologra mennyi pénz van, akkor szerintem ez van egy olyan fontos társadalmi cél, hogy erre igenis lehetne több pénzt sánni. Úgyhogy én, én nem azt, a, én nem azt adom hogy a megoldásnak, hogy csökkentsük a támogatás összegét, mert, mert ha egy Románia ennél sokkal több pénzt tud adni, amiből magyarnál másfélszer annyit ad mondjuk Románia, ami nem, nem Svájc vagy Németország, akkor szerintem akkor szerintem nem ez a jó irány, hanem az, hogy igenis meg kell emelni ezt a keretet. És akkor hogy befejezem a gondolatot, miért olyan mondok, amit Javán nem kéne.
1: nem azt mondjuk ni se, hogy, hogy maradjon ez a keret és, és csökkentsük az összegeket. Egyszerűen arról van szó, hogy ha nem akar vagy nem tud az állam a többet szállni erre, akkor viszont a, a, a támogatási összegeket kell csökkenteni. Ez kettő együtt nem, nem működik így. De egyébként valóban úgy, tehát szerintem is az lenne az ideális megoldás, hogyha maradnának mondjuk nagyjából ezek a támogatási összegek, mert ezek nem, nem azért jók, mert, mert kellően nagyok, hanem azért jók, mert kb. ez az a szint, ami nemzetközi szinten is tulajdonképpen ezek azok az összegek be vannak építve az autó árakba ezeket kell kompenzálni az államnak, el el. de hogy, hogy legyen fölülről nyitott ez a keret. Egyszerűen ne legyen főső határa, mert a versenyt magát a, a fölső határ gerjeszti. Mert azt, azt látja mindenki, hogy egy Igen. korlátos, tehát van egy kondér, amiből csak százszor lehet szedni, vagy négyszázszor lehet szedni, nincs több.
2: Pontosan, ha én jövőre szeretnék villanyautót venni, de most van támogatás, akkor most fogok pályázni. Igen. Lehet
0: felső határa, máshol is van felső határa, tehát a Nagy-Britaniában is van felső határa, csak olyan határa van, ami 5 évig nem fog kimerülni. Németországban pedig nem pénzösszeg a határ, hanem év, és pont a napokban volt hír, hogy 2025-ig meghosszabbították a mostani támogatási rendszerüket. Tehát nem azt mondják, hogy idén ennyi pénz van, hanem 2025-ig van ez a támogatási rendszer. És már is nem tapasza össze mindenki egy más nyolc óra, egy pertkor. Nyilván, de az, Jó, az, az, e... nem is,
1: az, az nem főső korlátos, ami, ami időben korlátos. Ott, ott nincs főső pénzbeli korlát. Nem mondják azt, hogy Igen, a... nem
0: pénzmeni, de mondjuk azt a hogy pénzben, pénzbeni van, de az egy elég nagy Összeg, de azért nem akartam én Németországot, Angliát hozzá mert, mert Kelet-Európában is látunk olyan példákat, hogy, hogy, hogy nagyobb összeg is vannak támogatásra. És azért ne felejtsük, hogy Magyarországon rekordmagas az ÁFA az EU-ban, és ez a támogatási összeg, ez még az ÁFA összegét sem éri el. Tehát itt nem arról van szó, hogy a magyar állam nagyon sok pénzt bukik hanem egy olyan jövedelmet nem realizál, amit egyébként nem is realizál, mert az ember nem új autót nem hanem mondjuk használtat.
2: Pontosan. Én én például erősen gondolkoztam, hogy az októberi fordulóban pályáznék elektromos autóra magánszemélyként. Eleve bizonytalan, hogy lesz-e, de most ugye azt ígéri az IFKA honlapja, hogy lesz második-harmadik kör. Viszont nagy valószínűséggel ott sem egy 10 milliárdos keretet fognak oda dobni, hanem az eredetileg tervezett egy. Vagy ha nagyon nagy szerencsénk van, akkor az első körben is felemelt 3 milliárdot oda teszik a következő fordulóra. Itt megint olyan versengés lesz, hogy... Már emiatt is gondolkodom, hogy inkább nem, maradok a használt autóknál, és akkor mi történik? Nem, nem veszek fel támogatást a magyar kasszából, hanem nem fizetek be álfát a magyar kasszába, hanem külföldről fogok megint használt autót vásárolni, amiből egy külföldi állam kapta meg az álfát.
0: Igen. Jó, annyit még meg, mert talán még az érdekelheti így a hallgatókat, meg a nézőket, hogy mégis milyen autókra pályáztak. A, a pályázók, és én, nekem volt rögtön egy-két meglepő, és nem túl meglepő adat is. Ugye azt láttuk, hogy a lakossági pályázatán messze torom magasan a Dacia Spring vezetett, 21 ezt az autót jelölte meg a még kérdő évünkben majd azt hiszem a ZOE volt a második igen 14%-kal, és azt láttuk, hogy ezen a pályázaton most a Spring az nem első, nem negyedik lett, a ZOE pedig tizenkettedik lett csak a 26 modellből, amit megjelöltek az olvasóink, ami nekem valamilyen szinten várható volt, mert nyilván egy, egy lakossági pályázatban, több olyan pályázó is van, akinek szerényebb anyagi lehetősége vannak, még egy cég nem feltétlenül abban gondolkodik, hogy mennyi az autónak az ára, hanem mennyi a teljes fenntartási és bekeresi költsége, elosztva a leasingdíj, meg több évre, tehát ott kicsit máshogy jön ki a matek, nem?
2: Én bevallom, az Zoi engem nagyon megdöbbentett a visszaesés. A Spring az nem, mert az tényleg egy ilyen kicsi városi rohangálós minimál autó, talán egy cégnél kevésbé jó, vagy praktikus. De az, Zói azért az már egy teljesen használható autó, nyilván nem egy Model 3, de, de abszolút egy tök jó használható autó, és én jobb szereplést vártam, meg ugye nem beszél arra, hogy Európa szerte évek óta vezető mindig a top 3-ban van Az, és most nálunk egy ekkorát visszaesett, ez engem meglepett.
1: Én nem vonnék lemeszem következtetéseket, mert nem reprezentatív ez a felmérés, amit mi végeztünk, tehát nagyon könnyen előfordulhat, hogy itt valami miatt egy kicsit torzult ebbe vagy abba az irányba, akár a, a lakossági pályázat, akár a cégek számára kiírt pályázatba, tehát nem biztos, hogy ezt mi jól látjuk. Ennyire hát azért látjuk.
2: az, hogy, hogy mondjuk 400 támogatott járműből, mondjuk 60 egy néhányról vagy 60-70-ről van adatunk, azért az, ha nem is reprezentatív, azért ez egy elég nagy minta ahhoz, hogy hogy ne lehessen teljesen torz a kép.
0: 105-en voltak legutóbb, amikor ezt kitöltötték, tehát az 100 körül volt, amikor ezt csináltam a grafikon. Szerintem, szerintem én is azt mondom, hogy nem reprezentatív ezt az elején is, mert ugye a statisztikai módszerekkel kellene kiválasztani a válaszadókat. Tehát ha mondjuk én csinálok egy országos felmérést, és, és Debrecenben kérdezek meg ezer embert, csak az más eredmény hogy hogyha ezer embert az országban kérdezek meg, mondjuk akár politikai közénkotatásnál is. Tehát nyilván ez a mi, miénk sem teljesen reprezentatív, de szerintem is elég nagy szám ahhoz, hogy ne legyen merőben más. Itt olyanok torzíthatnak, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy mondjuk ha egy autómegosztó rendelt rengeteg iápot, de az autómegosztónak a, a munkatársa nem ki ki mi kérdőbünket, akkor ők 50 iáp hiányzik róla. Na az már ilyen szempontból torzíthat, de arra megvan egy-két olyan, Típust, tehát a zoe nem rendelnek nagy mennyiségben autóval.
2: Pontosan. Én, én se tartom valószínűleg, hogy pont a ZOE vásárlók valamiért kimaradtak a kérdőívünkből. Tehát lehet, hogy nem 3%-ra esik vissza, hanem 4-re vagy 5-re, de az egyértelmű úgy gondolom, hogy visszaesik a lakosságihoz képest a céges pályázatra a ZOE. Viszont ami meglepet, az a Tesla kimagasló szereplése.
0: Engem nem meg, megmondom őszintén, mert egyrészt a lakosságiban is jól szerepel. Hát nyilván itt van egy, egy bizonyos ilyen felgyújt várakozás, mert nyilván eh, voltak különböző cégek, akik hoztak be Teslákat, de aki hivatalos magyar mákakereskelésre várta, az korábban nem vett. Meg hát aki megengedheti magának, szerintem több van olyan, aki vállalkozó, és, és cégre szeretné elszámolni, vagy, vagy, vagy cégre szeretné reizingelni a kocsit. Tehát lehet, hogy ők, ők inkább azt mondom, hogy a lakosságiban talán azért jó szerepelt nyilván, de hogy telepedett volna jobban, de valószínűleg elvitte az a mások egy részét, hogy ők vártak a cégesre.
2: Tulajdonképpen ennek van egy olyan jó hatás is, hogy így több autóra jut pénz. Mert ugye így, hogyha többen vesznek drága autót, akkor sokan veszik a másfél milliót igénybe a kettős fél helyett. Tehát azzal, hogy a Tesla és az ID3 jól szerepelt, kifejezetten jól szerepelt, meg szerintem még a Niro egy része is valószínűleg a másfél milliós kategóriába esik. Így Niro az így nem 400, hanem mondjuk 500 ember fog támogatást kapni.
1: Igen, több, valószínűleg több támogatott autó lesz. Amire én még esetleg
2: kíváncsi lennék, nem tudom, hozzá tudsz-e így, valószínűleg az egyéb kategóriában van veszorolva, a teherautókra milyen érdeklődés van, Van van-e erről bármilyen adatunk?
0: Hát kérde, de ez egy jó, jó hogyha ezt felhoztad, mert teherautóról nem osztottak, mert egyetlen teherautó találtam, ugye mi felsoroltunk, nem tudom, vagy 20 valamennyi típust, és volt egy egyéb kategória, ahol meg lehetett adni, tehát én átnéztem azokat is, amit, a, amit az olvasóink láttak lista, hozzáadtam az egyébeket is, tehát vissza, visszaraktam a, a, az adatok közé, és a igazából az 4 volt, ami valami, valamiért valószínűleg ezen a újabb piacon, még lemerült, lemaradt a mi modellistánkről, ott ugye felkerült az 4, de teherautót nem láttam, három darab motort, nem, három darab motort jelöltek, meg összesen an jelezték azt, hogy ők motort választottak, és három ember adta meg a típusát, ez összesen kettő típus volt, egyikre kettő, másikra egy, de a egyetlen egyet sem találtam. Megint csak lehetséges, hogy aki terrautott rendel nem a mi oldalunkat, vagy a kérdővéünket nézegette, tehát ez nem, ilyen szempontból nem biztos, hogy releváns
1: neki. Igen.
0: Jó, szerintem nagyjából ennyi férj bele a mai adásba, úgyhogy... Megint másfél
1: órás
2: lett a villanyóra?
0: Egy óra 32 perc bruttó, úgyhogy meglátom, hogy a vágás nem mennyi van, de nagyjából másfél óra, igen. Úgyhogy köszönöm szépen nektek a részvételt, köszönöm szépen a hallgatot, a nézőknek a figyelmet. És pedig innen folytatjuk jövő héten. Sziasztok! Sziasztok!